Ya es miércoles y es miércoles de Café La Posta. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más, un programa que viene cargado de sorpresas y de noticias. Si ustedes quieren saber qué pasa detrás de las denuncias que han hecho quienes han sido perseguidos por el Gran Padrino, compartan esta transmisión porque hoy les vamos a mostrar las conversaciones incómodas que Fausto Salinas y el ministro del Interior, Juan Zapata, no quieren que ustedes sepan. Vamos a tener también un análisis de los candidatos y de su movimiento en redes sociales. Todo acompañados de Anderson Boscan, que ya está conectado. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Hola, Javi. Hola a la audiencia. Buenos días. Miércoles 27 de septiembre del año del señor 2023. Son las 8 y 12 de la mañana en el territorio ecuatoriano. Vamos a tener un programa interesante hoy. Ayer mucho ruido alrededor de eh, un video que publicara en, en mis redes sociales eh, donde el principal investigador del caso de León de Troya, eh, un, un teniente a Pedro Rengel, hablaba de eh, una persecución en su contra después de haber hecho pública la relación del cuñado del presidente con la mafia urbanesa y el narcotráfico. De esto y más hablamos en el programa con el hijo Javi. Vamos, Javi. Sí, tenemos varias novedades, como les habíamos dicho, pero también tenemos muy buenas recomendaciones. Y ustedes saben que si buscan ayuda, asesoría contable, la alternativa, no hay otra, es Ecovis. Con más de 20 años de experiencia, Ecovis son los expertos en auditoría, control de impuestos, contabilidad, consultoría. Son firma miembro de Ecovis International y ustedes pueden contar con ellos con cobertura a escala nacional. Ahí están sus teléfonos, sus contactos, sus redes sociales, su página web, todo todo para que puedan contactar a Ecovis de forma inmediata. Además del Burger Show, ¿eh? no se olviden que este 7, 8 y 9 de octubre se viene el Burger Show aquí, a Quito, en la arena top media de Cumbaya. Van a poder tener una experiencia internacional con 40 marcas de hamburguesas disputándose, a ver, ¿quién es la número uno? La número uno. Yo tengo algunas favoritas. ya La, la que ganó el año pasado también estaba bastante bien. Ustedes pueden comprar las entradas en ticketpago.es y ser parte de este mega evento. Ya saben, el Burger Show 7, 8 y 9 de octubre en la Arena Top Media de Cumba Ya. Dicho esto... La mejor hamburguesa es la mía. ¿Por qué? Tú no has comido mis hamburguesas. Ah, no, ¿no? yo no, nunca he comido tus hamburguesas, pero antes de, de pasar a tus dotes culinarios, quisiera destacar que estás cortadito la barba ya. Eh, claro, ayer salí del programa humillado por un comentario que decía, esa barba está muy larga y mi autoestima no aguanto más. no. No voy a tomar, entonces, volada la barba. No, no, Nada, no. ya les dije, ayer la Moni, la Moni me había sacado la cita para hacerme gente, para que no me paren eh, y me, me acusen de terrorista. Nosotros Así escuchamos que... a las audiencias, ¿ves? Yo, yo dejé de usar sombrero, pero básicamente era porque estaba, estaba en la fase incómoda del crecimiento del cabello, entonces tenía que taparle con algo, por eso estaba usando sombreros. Ahora ya se puede hacer cola y ya está. Oye, claro. ¿Y, pero, ¿Y qué tan largo va a quedar tu cabello? Hasta acá, mi objetivo es hasta acá. Quiero ser, quiero lucir como estrella de rock de los noventas, quiero ser un artista rock grunge en mi crisis de los 40, así que voy, voy, voy por eso. Voy por voy, vocalista de En mi crisis de los 40 me debe quitar la boina. <ríe> qué sí. grave, espanta. El... Sí, 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 es, es grave, pero bueno. ¿Te acuerdas que una tenemos vez... algo... No me acuerdo Además, qué era. En... Me ah, corta el pelo también. Ah, sí. ¿Qué, qué hombre. No me he peinado, pero me corta el pelo. <ríe> me acuerdo que alguna vez apostamos Anderson, Mónica y yo, pero no me acuerdo qué era el motivo de la apuesta, pero tú ibas a hacer un, un programa sin, bo eh, sin boina. 
eh, Mónica iba a salir sin maquillaje y yo iba a afeitarme la barba y me iba a dejar solo el bigote, pero no me acuerdo qué fue lo que apostamos. Deberíamos... Era si, si Lazo no iba a juicio político. Ah, mira tú. Sí, sí, yo me acuerdo. Si era, si era destituido. No, 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 si no iba a juicio político, si la corte decía que no. Ah. Y la corte dijo que sí. Pero, pero... Bueno, Diana la Quiñaga, toma tu primer like. Geo dice, toma tu segundo like. Aquí la gente es como que... Como, toma ahí tu like, tu pedidor de likes. Buen día, madrugadores. Hoy gana Liga, dice Gabriela Dávalos. No sé contra quién, pero suerte para Liga. Diana Flores, saludos y éxitos. Buenos días, chicos de La Posa, desde Guayaquil. Por Narcisa Álvarez. Cristian Jiménez, desde Baba Hoyo. Toma tu tercer like. Eh, buenos días chicos, queridos, saludos desde las tierras frías de Canadá. Uy, Canadá todavía no conozco, no, ya, Algún día te caigo, Wolflander Kea, porque es, es uno de los países que sueño con conocer. Saludos a la posta, especialmente a Mónica y Anderson. Mi abrazo fraterno, gracias querida Sonia García, Carla Campoverde, saludos desde Loja, la bella Loja, ¿cómo te asesina mi nombre, por favor? Porfa, sorteo de entradas para el Booker Show. Ya, eso es un hecho, dale por hecho, Gabriela. Hola, un abrazo desde... Adelaide, Australia. Ah, mira, no sabía que es una ciudad con ese nombre. Anderson, esa barba lo hace ver mucho más serio. ¿Qué quieres decir? ¿Que no era serio? Eh, algo Buenos días, señores. Saludos, querido Javi. Buen día, con alegría. Qué bueno que sean madrugadores. Buen día. ¿Qué ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana? Ok, desde Madrid para Neyar Mijos. Carmen Monge desde Manta. Daniel Cortés desde Colombia. Dios mío, desde Nashville, Tennessee, para Luis Paredes, un abrazo a todos. Y para seguir avanzando ya, contándoles algunas de las noticias, vamos a pasar al primer segmento de este programa. Esto es En Caliente. Ven y disfruta de las mejores hamburguesas de la capital con artistas locales e internacionales. Alquilados. Magic Juan. Audi. Rocco y Blasti. Y un show para los guaguas con los meñiques de la casa. Esto es la locura del Burger Show. Este 7, 8 y 9 de octubre en el Arena Top Media. No hagas fila y compra tu entrada de una en ticketpago.es. Gracias por acompañarnos a esta transmisión. Y si ustedes quieren saber contra quién juega Liga hoy, pues deben seguir a Federación Postera. Ahí tienen todos los detalles del de partido del día de hoy. Imagino que es por Copa Sudamericana, y lo digo desde la total ignorancia. Pero Federación Postera no tiene esa total... Partida de ida Copa Sudamericana. Aquí me están diciendo qué decir. Semifinales, ¿quién juega? Defensa y justicia, Liga versus Defensa y Justicia. Todo lo que me están diciendo es de Federación Postera. O sea que ustedes ya saben, sigan a Federación Postera en Instagram, Twitter, eh, TikTok, obviamente, Facebook y sobre todo en YouTube. Lunes 9 de la noche, Suite Presidencial, el programa estrella de Federación Postera. Vamos a contarles también, alguien preguntaba en la caja de comentarios sobre el CPCCS. Ayer tuvimos otra reunión interesante con la gente por ahí y resulta que ya comenzó la guerra civil. Todavía ni siquiera destituyen a Allen Berbera y ya están peleándose la presidencia quienes quedarían. Claro, qué feo, ¿no? Sí. Eso es como que no te mueras y se te pelea la herencia. Estoy aquí. Exactamente, Allen Berbera todavía está ahí. Estoy, ah. respétenme, 
A ver, lo, lo que pasa es que lo lógico sería que Nicole Bonifaz, vicepresidenta, suba a la presidencia y ya está. No hay dónde más vueltas que darle. Pero, no sé si funciona así, ¿ah? ¿eh? O sea, eh, así debería, así ha sido hasta ahora. Pero hay Yo un... Yo creo que la mayoría puede nombrar a quien le dé la gana. Exacto, y además hay antecedentes. Acuérdate del caso de eh, Sofía Almeida, Fernando claro, Ulloa. Entonces, se viene una guerra civil ahí. Dependerá también mucho de si es que se van cuatro o solo se va Allen Berbera. Si se van cuatro, los nuevos que suban podrían estar, por ahí está Guarderas, eh, se me escapa el nombre, Juan Esteban creo que es, eh, Guarderas, estaría eh, Franco Loor, o sea, cambiamos abogado de Correa por abogado de Glass. Eh... Está buenísimo. ¿eh? Acá. Sale abogado de Correa, Entra abogado de Glass. De Glass. <ríe> eh, y dos personas más, eh, no recuerdo los nombres, eh, uno por representación de eh, etnias y otra en eh, representación de mujeres. Pero, ¿El no mantiene o no mantiene la mayoría, Javi? Tendría tres, ya no tiene mayoría, tiene que ir a buscar. Bueno, es que ahora también tiene la, tuvo la mayoría eh, buscando y apoyándose mucho en Joana Verde Soto, que representaba a las minorías étnicas y eh, ella es la que finalmente en los últimos días comienza a mandar comunicados de... Claro, pero se queda Fantoni, se queda... Calvache. Sí, la, la, no, no, la vicepresidenta. Ah, Nicole Bonifaz, sí. Que no la controla el correísmo, quiero decir, que son sí. más cercanos a la vena PCC. Si entra Lord. Guarderas, Guarderas no lo controla el correísmo. No, para nada. Pues ahí tú ya tienes que estás en igualdad de condiciones entre el correísmo y el no correísmo, por lo que el cuarto voto, o sea, Calvache se vuelve eh, eh, lo, lo más importante que hay en el PCC. Sí, sí, sí. El ¿Calvache de... cuál es? Michelle Calvache estuvo aquí, ¿te acuerdas? Eh, Michelle Calvache... Es que así... yo las confundo. Eh, sí. Creo que confundo a, a Campo Verde con Calvache. No, eh, hay una que es eh, Verde Soto. Verde Soto. Verde Soto. Sí, sí. Johanna Verde Soto. Sí, pero Calvache en realidad ha sido una de las figuras más incómodas para el, el correísmo. Ella ha sido la que ha publicado varios de los puntos, incluso el último, diciendo que el informe que se aprobó en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana no fue el que llegó a la Corte Constitucional por lo que ha iniciado ya una acción legal contra Allen Berbera, lo que conversábamos el otro día. Espera, espera que acabo de leer un comentario de Angelita García, que dice, Anderson, siempre se ve una sombra atrás de ti. O es la Moni, o es la bruja que te jala la lengua por hablar mal de Correa. Pura <risa> luz <a> presidenta. <risa> Ay, fantástico, maestro el día, querida Ángel. Entonces, y es cierto, eh, en los comentarios alguien pone, Franco Lor está eh, para renovar la terna del CNE, pero él es el suplente que eh, debería ser el, el reemplazo de eh, Sócrates Verduga. Ahora, hay otro dilema. Y tal vez, tal vez, ¿y quién escoge el CNE? El Consejo de Participación. Sí. Y también vez Franco Lor y dice, yo creo que soy un gran perfil para el CNE, mejor no ver el CNE. Y se escoge para el CNE y se va. Ahí tendrá que haber un cálculo político importante. Además, hay un problema en el tema de Franco Loor. El día que se posesionaron, el 14 de mayo, que se posesionaron los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana ante la Asamblea Nacional, hubo suplentes que no asistieron a esa eh, posesión. Si esos eh, suplentes quisieran ir al nuevo Consejo de Participación Ciudadana como titulares, ¿quién los posesiona? No hay asamblea. Claro, se va a tener que esperar literalmente hasta... Diciembre. O sea, se parquea el concurso de contralor hasta que haya posesión del presidente de asamblea. 
Ajá. la asamblea del presidente en realidad. Sí, así, así las cosas van avanzando. Eh, yo eh, quiero decirles a la, quiero decirle a la Oye, audiencia. Es el poder que tiene la corte, ¿no? Sí. Así es como para decir Ajá. de madre. Lo que quieran. Ustedes, politicuchos. Puede frenar absolutamente todo, aunque el concurso de contralor está avanzando a pasos acelerados. No se reunieron ayer, se reunirán Ay, mañana, volando, sí. porque quieren tomar las pruebas de este sábado. Claro, quieren hacerlo como la elección del Papa cuando hay eh, cuando el Espíritu Santo revela al unísono quién tiene que hacer. Y, y yo, yo creo que a cualquiera que ocupe la presidencia, eh, ya sea Bonifaz porque asciende o la que se escoja de la nueva mayoría o el que se escoja, quiere también que ya se designe porque no quiere que sea una bronca de ellos la elección del nuevo contralor, si es que ya están jugadas las cartas. Sí. sí. Nos... Allí me escribió un buen amigo y me decía, ¿quién va a ser el contralor? Normalmente se sabe, pero esta vez no. Fíjate. Normalmente está muy claro quién va a ser la autoridad. Esta vez no porque ha cambiado mucho el juego. Y él les explicaba que fue el propio correísmo el que se tumbó el concurso. Ahora es el propio correísmo el que da marcha atrás a tomar ese concurso porque es más importante nombrar el contralor antes de perder la mayoría o posiblemente perder la mayoría que seguir con la pugna interna. Es un desmadre. ¿Esto a quién puede beneficiar? Pues a Alejandro Banco, al señor Falconi, a... A, a quien sea, hay, hay tres o cuatro candidatos que pueden resultar y un candidato sorpresa, Javi. Te lo digo a ti por escrito. Ya. Vamos a, a secretarnos aquí en público, que es mala educación. Mira, aquí va, en el grupo además. Mira. Me estarán diciendo. Ah, no te digas. acuerdas de él. Claro que sí. Ajá. Creo sí. Que, y él se acuerda bueno, mucho de bueno. ti también. Sí. Ya, chito. <risa> ya. A ver, ya, no, vamos, no se va a perder. Okay, ya, dale, 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 el día, el día no de hoy nosotros vamos a desarrollar muchísimo el tema del de policía Rengel, el policía que ayer en el video, como decía Anderson Boscan, hacía gravísimas acusaciones de falta de, eh, no solo de trabajo, de celeridad, sino de humanidad por parte del gobierno de Guillermo Lazo. Y además vamos a tener la conversación incómoda de Fausto Salinas y el ministro del Interior, Juan Zapata. Pero todo esto más adelante, porque ya empezamos ahorita las entrevistas. Hoy tenemos al alcalde de Cuenca aquí, en Café La Posta. El gran padrino la rompió en caleta y los organismos internacionales lo saben. Porque no tenemos uno, sino cuatro reconocimientos internacionales. La mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los premios más importantes de América Latina. La CIP es una organización top de varios editores y directivos de diarios de toda América. Somos preseleccionados al premio del Instituto de Prensa y Sociedad que reconoce las investigaciones que más nieque le han metido para crear impactos reales en las sociedades. Fuimos nominados y finalistas en la categoría de cobertura del premio de la Fundación Gabo, el galardón para el periodismo más reconocido de Iberoamérica. Y para cerrar con broche de oro, Anderson Boscan es uno de los tres nominados al Premio Mundial de Libertad de Expresión que Free Press entrega cada año en La Haya. En esta categoría también están el nigeriano Philip Obagi y Diklen Muftoglu, periodistas encarcelados o que permanecen en el exilio.
Gracias por sumarse a esta transmisión. Solo el canal de Café La Posta. Y esto es novedoso todos los días porque todos los días sigue subiendo. Ya somos 118 mil seguidores de este canal. Este canal de YouTube exclusivamente. Sin contar las redes sociales de La Posta, de Federación Postera y además de La Posta Cuenca con quien eh, hoy nos ha enviado un montón de preguntas la gente de La Posta Cuenca para poder conversar con el alcalde, Cristian Zamora, a quien le pedimos que encienda su cámara. Y mientras hace eso, quiero darles un anuncio muy importante a todos ustedes, porque se viene la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas. Esto es muy importante para ti, para ti que estás viendo. Porque la Asociación Ecuatoriana de Miembros del Directorio te está invitando si eres parte ya de un directorio o un alto ejecutivo y quieres profesionalizar tu experiencia Con esta iniciativa potenciarás tu participación, creando valor a las organizaciones y proponiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo y estrategia. Pilas con esto. Este evento inicia en diciembre y tiene una duración de 40 horas hasta marzo de 2024. Reserva tus cupos, pues son limitados por WhatsApp que aparece ahí. Contactos para que puedas ser parte de esto, del de programa ejecutivo de juntas directivas. Vamos a pasar ya con Oye, nuestro... Anda, ¿Y hacemos cosas lequera o qué anda? Ay, pero después de la primera porque entrevista... Yo no, yo no he dado mi like, pero, lo guardo todo bien, Guárdalo, ¿eh? guárdalo, porque en este momento vamos a conectarnos con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, que ya está con Ay. nosotros. Ah, no está todavía, no está el alcalde. ¿Qué pasó con el alcalde? ¿Sabes qué debe ser? Es que el alcalde no va a poder... Ya, ya está. Yo iba a recomendarle eh, Renaciente, que ustedes saben, tiene 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta densidad y su tapiz es de cuero cuero. Renaciente es muy cómodo, pero claro, el alcalde está trabajando en su ciudad. Ya está conectado con nosotros Cristian Zamora. Eh, Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, un saludo cordial, estimados amigos. Espero que estén bien. Gracias por este espacio y para poder compartir con ustedes en la posta. No, gracias a, a ti, Cristian, por poder atendernos. Hemos visto, y, y me gustaría empezar por ahí, hemos visto realmente una situación eh, compleja en la alcaldía de Cuenca por un cruce de acusaciones, sobre todo la semana pasada por parte del exalcalde Palacios, contra la gestión de Cristian Zamora en el contrato de los radares, diciendo que no se tenía que echar abajo así y que ahora los radares son básicamente adornos costosos en las calles de Cuenca. ¿Qué pasó con ese contrato? ¿Por qué se echó abajo? Sí, Javier, yo quisiera comentar con el país, en primer lugar, diciendo que dentro de toda la historia del Ecuador, en los temas de radares de estas fotomultas, Cuenca ha sido el único municipio hasta la fecha que ha podido dar de baja un tipo de contratos de esta naturaleza, porque ya te imaginarás tú todos los diferentes intereses económicos altísimos que existen detrás de este tipo de contratos y que obviamente pues blindan desde el punto de vista contractual hasta la última coma. Sin embargo, de eso lo que hemos hecho es precisamente dar de baja este proceso. Somos los únicos en el país. Era un tema que yo creo que fue desproporcionado. Eran 42 radares dentro de toda la, la ciudad, lo cual obviamente yo creo que es un tema, como lo decía en su momento, de manera inmisericordia, como metían la mano en el bolsillo de la gente. Pero para resumir el tema, hubo y hay un informe de Contraloría, hay un informe de Procuraduría, Hubo un informe de la Comisión de Fiscalización que la presidió Fernando Villavicencio en ese momento y que todos ellos concluyeron de que hubo una serie de vicios durante este proceso. Es decir, pues obviamente el proceso está en la Fiscalía también, debo indicarte, porque eso decidió la Comisión de la Asamblea Nacional dentro de sus procesos de fiscalización, 
y todo eso siguió en curso. Lo que en Cuenca se llegó al acuerdo es como lo que yo había planteado dentro del proceso electoral. Vamos a dar de baja ese proceso y no les vamos a dar un solo centavo más fuera de lo que normalmente, vía cualquier proceso jurídico que ocurra, tiene que pasar, es decir, la liquidación. Lo que se hizo es, entreguennos las facturas de lo que ustedes han erogado hasta la fecha, eso adquirió la MOPP, que cuando se lanzó el proceso tenía 9 millones de dólares en caja, y sin embargo no lo hizo de manera, eh, digamos, solitaria, que eso era además, por último, lo adecuado para que todos los recursos queden en la función pública y no vayan a bolsillos privados, cuando sí teníamos la capacidad, evidentemente, de hacerlo, implementarlo y comprarlo, y lo que se hizo es tener un perito, y en ese sentido la Procuraduría General del Estado observó el proceso, se liquidó, y esos eh, radares están funcionando, aunque no multando, y dentro de un proceso que yo planteé a Cuenca de que es educación antes que sanción. Vimos. Yo creo que lo que les duele es, y con esto termino Javier, lo que les duele es que se les acabó la teta y que ahora tienen que trabajar como todos y ya no meterán la mano en el bolsillo de la gente. Vimos, vimos el video de, de llamadas a los, a los conductores para comentarles que estaban teniendo esta infracción y que estamos en una etapa de educación. Hemos revisado algunas de las cifras del municipio de Cuenca y eh, nos llamó la atención, no es un número alto, pero nos gustaría una explicación, que desde que Cristian Zamora asume el municipio se incrementó en 31 trabajadores la plantilla de eh, la alcaldía, de la municipalidad. ¿Esto a qué responde? ¿Hay un cambio natural o eh, se está comenzando a equipar mejor? O por último, también puede pasar, son cargos de eh, cargos políticos, digamos, dentro de la Municipalidad de Cuenca. Yo creo, Javier, que deben ser esos datos de los funcionarios que obviamente son de libre remoción. Yo lo que hice es bajar la masa burocrática en 1.1 millones de dólares. Cuando yo entré, cesé todos los contratos de última hora que tenían aproximadamente dos, tres meses o cuatro funcionando y más bien lo que redujimos en personal bordeaba el orden de los 180 funcionarios municipales. Y yo sustenté eso ante el Consejo Cantonal en la aprobación del presupuesto municipal y hemos reducido más bien, vuelvo a insistir, la masa salarial en 1.1 millones de dólares en el municipio. Más bien estoy haciendo lo que todo administrador tiene que hacer, no llegar con campaña, meter a todo el mundo que le ha ayudado, sino administrar la ciudad de manera correcta, y eso es lo que estoy haciendo. También el, el gasto, el municipio, la administración de Palacios, fue cuestionado por, cuestionada por usted durante la campaña. ¿Qué encontró en el municipio de Cuenca cuando llegó el, en mayo de este año? Bueno, eh, la situación obviamente financiera de la, de la municipalidad y de las diferentes empresas públicas, lo que hemos hecho es simplemente pues, dar a conocer en los diferentes directorios. Eh, yo recuerdo que hace un año atrás, para tocar el tema del EMOF, una vez más eh, teníamos ese presupuesto en caja bancos de cerca de 10 millones de dólares líquidos. Cuando yo asumí, pues era alrededor de 800 mil dólares. ¿Quién sabe qué harían con los recursos? Y en ese sentido, yo lo que he dicho, Javier, y quizás eso es por cual la ciudadanía de Cuenca ha respondido de una manera muy importante a nuestra gestión hasta el momento, es porque yo no voy a referirme más al pasado. El pasado está en el pasado y yo lo único que hago es ver hacia el frente por el parabrisas y los retrovisores los quité. El exalcalde o cualquier persona pues, pueden referirse, yo nunca les voy a responder, lo único que he llegado yo es a asumir todos los problemas de Cuenca, porque yo los conozco al detalle, por eso fui candidato, por eso Cuenca me dio la oportunidad de ser el alcalde y estoy resolviendo esos problemas. Si es que a alguien no le parece, está en su justo derecho democrático de decirlo, yo tengo el respaldo inmenso 
inmenso de la ciudadanía, a la cual le agradezco profundamente con humildad y eso me compromete a seguir trabajando. El pasado está pisado y yo solo veo hacia el futuro. Ahora, hablando de la campaña, porque también hemos revisado y el observatorio eh, encargado del tema, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha hecho un trabajo muy interesante al respecto de lo declarado como ingresos durante la campaña de Cristian Zamora, algo que supera los 51 mil dólares, pero lo justificado o los gastos explicados al CNE no alcanzan los mil dólares. ¿Qué pasó con el, el gasto público o el gasto más bien de campaña? ¿Cómo se manejó y cuándo se justificará? Bueno, esa información la desconozco, seguramente está mal hecha. El observatorio tiene que trabajar bien y hacer bien las cosas. Yo tengo ya los documentos del Consejo Nacional Electoral que hemos justificado absolutamente toda nuestra campaña. Nuestra campaña se llevó, Javier, con cerca de 50, 60 mil dólares, debe haber sido así. Eh, alguien dirá, ¿y cómo se gana una campaña? Pues bueno, la ganamos. Y nosotros, yo no tenía al municipio para la reelección, yo no era candidato del gobierno, yo no era el candidato de la Revolución Ciudadana, que es un partido fuerte, como todos conocemos, y yo no era el candidato de los radares, tampoco que tenía mucho financiamiento. Yo era yo con mi trabajo de nueve años incansable durante todos los espacios rurales, nueve años recorriendo palmo a palmo esta ciudad, que a la final del día fueron ellos que me dieron el triunfo. Yo en la cuenca urbana, si ustedes ven los datos, quedé segundo, me parece, perdí por dos puntos en la cuenca urbana, ganando siempre en las parroquias populares, rurales, digamos, populares urbanas, y la que me dio ese gran triunfo fue la zona rural, en donde saqué pues más de unos 14 puntos de diferencia y me permitió, obviamente, pues eh, ser el alcalde de la ciudad. En cuanto al CNE, para responder de manera puntual, está todo cerrado, me han mandado ya las liquidaciones, este observatorio pues seguramente habrá tenido algún error. El órgano oficial para esto es el CNE y ahí están entregados absolutamente todos los documentos de lo poco que tuvimos, pero que con innovación, con creatividad, y sobre todo con palabra, es lo que Cuenca nos apoyó y nos sigue apoyando. Como, como sabes, Cristian, la posta Cuenca eh, está cubriendo lo que sucede en la ciudad y hay varias cosas que nos llaman la atención. Me gustaría respuestas cortitas antes de darle la palabra a Anderson Boscan sobre algunas de estas problemáticas. Por ejemplo, llevan ya varias semanas sin lluvia y hay preocupación dentro de los cuencanos por las consecuencias que esto podría tener. ¿Se ha pensado en un plan de acción? ¿Qué es lo que tendría que hacer la ciudad ante esta sequía que enfrenta? Estimado Javier, vamos hasta ayer 28 días sin lluvia, aunque ayer en la tarde llovió un poquito, pero no fue mayor cosa. Y obviamente los ríos están un poco secos, hay el estiaje, lo que estamos ahorita es en campañas de concientización del, del uso racionado, evidentemente del líquido vital, y estamos en esa concientización básicamente esperando que ya el tema climático pues pueda favorecer y haya las lluvias en los sectores de captación para poder potabilizar el agua. Eh, también hay un problema de carreteras que nosotros hemos cubierto ampliamente. Si bien esto no viene siendo competencia directamente del municipio de Guayaquil, eh, de Cuenca, sí llama muchísimo la atención, la desatención gubernamental en las vías que conectan a una de las ciudades más importantes del Ecuador con el resto del país. ¿Ha habido acercamientos con el Ministerio de Transporte, con el Gobierno Nacional, para que ya les den una solución definitiva y los cuencanos no tengan que eh, duplicar el tiempo de viaje por las constantes fallas en las carreteras? Nuestra realidad vial ha sido decrépita, olvidada no solo por este gobierno, sino históricamente por el obeso centralismo. Y lo que hemos hecho con el prefecto, que pertenece a otra línea política, pero el día que ganamos dijimos, lo que importa es la gente no nuestros apetitos personales o aspiraciones o partidarios. Y hemos trabajado 
de manera conjunta con el prefecto y yo creo que han dado buenos resultados a ese tema y eso la gente lo ve bien y es lo que todos los políticos tienen que hacer. Dejar de pelear una vez que ha pasado la campaña política y ejecutar y dar acciones claras, concretas y directas a la gente. ¿Pero cuáles Por han sido esos resultados, eh, La concurrencia de la competencia que nos dio Javier ya el Ministerio de Transporte. Imagínate lo que hicimos. Les dijimos, ya que ustedes no pueden hacer los deslizamientos en la cuenca Molleturo, que es una de las vías a las que tú te referiste para unirnos a Guayaquil, lo que hicimos es mandar toda la maquinaria municipal y de la prefectura a limpiar. Ahora la, la vía está expedita. Está limpia, está segura y obviamente eso mejora las condiciones y ahorita estamos en un proceso que espero el ministro Ron, como así nos ha dicho, y el presidente me lo dijo a mí de manera personal en una reunión que vino acá, de que nos quiere dar la competencia de la concurrencia de la vía Cuenca-Sogues, que es estatal, porque yo lo que le he dicho al gobierno es, ustedes son como el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer. Entonces, como no van a hacer, no lo han hecho, entonces dennos las posibilidades a los cuencanos de poder hacer nuestro propio desarrollo, dennos la competencia de la vía y nosotros sabremos administrar, construir y mantener las vías que nos conectan, obviamente, con el resto del país. Espero que este gobierno lo haga y podamos hacer este tema, obviamente, por parte de nosotros mismos, como los cuencanos y los asoyos hemos estado acostumbrados siempre, a pesar de el centralismo, ser una ciudad que en muchísimos ámbitos ha destacado y ha sido punta de lanza. Desafortunadamente, Cristian, y esto no solo por el actual ministro Ron, sino por todos los ministros de transporte y obras públicas que pasaron eh, por este gobierno, las promesas se han quedado como que en promesas nada más. El gobierno nacional eh, e incluso el vicepresidente de la República, como cuencano, ha ido varias veces a decir, ya está, ya casi. ¿Cómo le siguen creyendo al gobierno de Guillermo Lazo que les ha mentido, pero desde el día uno. Yo creo que realmente eh, esos temas son ciertos, no puedo decir otra cosa. Incluso había un tema de que nos iban a dar una cuota del tranvía, no sé si tú recuerdas, el presidente vino, me entregó un decreto, yo le dije con todo respeto al presidente, presidente, yo no necesito decretos, yo necesito que me deposite la plata billete sobre billete. Y cuando está en la cuenta, agradezco obviamente públicamente por ese tema, a pesar que su palabra no fue una cuota. Fue absolutamente todo el crédito, que era 51 millones de dólares, y además en su campaña electoral usted se comprometió a subsidiar el tema del tranvía. De eso no nos ha dado hasta la fecha nada. Lo que sí nos llegó hace poco tiempo atrás es un tema contrario a la palabra del presidente, porque creo que el presidente dice algo y los funcionarios acaban haciendo completamente lo opuesto, porque yo no creería, quisiera no creer que él dice algo a las autoridades y después se desdice para que hagan otra cosa. En resumidas, nos llegó el convenio para este pago de apenas 2.6 millones de dólares cuando nosotros al erario generamos más de mil millones de dólares con nuestros impuestos y el municipio recibe cerca de 56 al año y estos dos milloncitos que nos quieren dejar dando, que yo creo que es un tema que no va a ocurrir, y nos llegó un documento diciendo que quieren hacer esto efectiva la cuota en diciembre. Y yo le dije al presidente con toda claridad, usted en diciembre ya no es presidente. Por lo tanto, si quiere ayudar a la cuenca, al menos con una cuota y cumplir un poco su palabra, lo que tiene que hacer es depositarnos ahora. Pero ya nos mandaron el oficio diciendo que quieren hacer en diciembre. Ya le respondí diciendo que no, muchas gracias, que su palabra es ahora, no en diciembre cuando él ya no sea gobierno. Sí, me parece más sensato porque ya en realidad nosotros, como le digo, en la posta cuenca hemos hecho un seguimiento importante de todas las promesas que ha hecho el gobierno nacional y todos los incumplimientos, hasta con una línea de tiempo de cuándo se dio la declaración sobre atender finalmente a esta ciudad y cómo no se hizo. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que está conectado, que tiene preguntas, sobre todo políticas. Muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos. Gracias, Javier. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte como invitado aquí en Café La Posta. Buen día. 
Muy buenos días, Anderson. Gracias por esta invitación. Aprovecho para expresarte mi solidaridad. Espero que estés bien. La gente que habla con la verdad siempre tiene que hacerlo. Yo también he sido otro de los que siempre alza la voz y dice las cosas con documentos. Así que espero que estés bien tú y tu familia. Por eso lo valoro y lo agradezco. Oye, Cristian, eh, leí en, en Prensa Nacional, no recuerdo qué medio fue, eh, algo sobre, en principio fue Diario Expreso Guayaquil, sobre unas amenazas eh, en contra de tu integridad y, y que habías tenido que reforzar tu círculo de seguridad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay de aquello? ¿Qué, ¿De dónde vienen las amenazas? ¿Tienen relación tal vez con la, el alza de la criminalidad en, en el Azuay? Eh, ¿Qué nos puedes contar? Anderson, en primer lugar, Cuenca, en medio de las vicisitudes que vivimos, es la ciudad más segura del país, eso es importante y seguimos trabajando, pero han habido, y no voy a tapar jamás el sol eh, con un dedo, respecto de temas que nunca hemos vivido antes, en temas, obviamente, mm. que hemos tenido muertes y todo lo que, bueno, conocemos y no hace falta recordarlo. Yo he tenido planteamientos directos respecto del tema de la cárcel. Tú conoces que Turi lo convirtieron sí. en un penal de máxima seguridad nacional cuando todo fue aprobado para que sea un penal de carácter regional, es decir, Azuay, Cañar y Morona, Santiago. El presidente de la República se comprometió en devolverle en campaña y cuando presidente que esa posibilidad sea de regional. Entonces, hemos comenzado también desde el punto de vista de seguridad a atacar puntos rojos neurálgicos de Cuenca que dejaron que se tomen, como por ejemplo es el punto de la chola cuencana, quizás ustedes conozcan, con prostitución, con microtráfico, etcétera. Uh -huh. Entonces hemos actuado de manera directa para poder disuadir, no es que se cura esto de un día al otro, pero estamos ahí con presencia importante y obviamente eh, velando por la seguridad. Y mi posición frontal directa, que la semana pasada tuve una reunión con el director del SNAI y le planteé lo siguiente. Esa cárcel fue aprobada regional y aquí está todo el expediente de documentos que lo prueban, incluyendo informes del propio gobierno. Entonces, respétenos. Eso es lo que les he pedido, respétenos. Y uno de los planteamientos es de que voy a construir retenes para nosotros en facultad nuestra, competencia legal dada por el cota de los municipios, uso y ocupación del suelo, hacer respetar aquello. Entonces, en ese proceso estamos, estoy coordinando, porque eso es lo primero que corresponde, poder articular, porque lo que queremos es de que haya más seguridad en el centro penitenciario, para los reos, para quienes trabajan ahí, para la policía que está en las afueras, para Turi y su población y para Cuenca entera. Entonces, yo creo que son posiciones que obviamente podrían afectar a terceros y que podrían haber derivado de ello un cierto tipo de, de amenazas que las hemos tenido y que efectivamente pues la seguridad se ha reforzado en ese sentido. ¿Te preocupan esas amenazas? Después de todo, estamos hablando de un Ecuador distinto, un Ecuador donde, vamos, ayer o antes de ayer tuvo aquí a, a Luis Chonillo, es pública y notoria de la situación en la que está. Eh, nosotros coincidimos contigo, con Chonillo, con Agustín Intriago, eh, hace poco antes de vuestra posesión, eh, y Agustín ya no está, Chonillo está eh, viviendo una pesadilla, eh, tú reportas amenazas, este es un nuevo Ecuador también para las autoridades locales, ¿no? Yo creo que es una realidad difícil también para las autoridades locales que, que toman decisiones. Como tú bien recuerdas, coincidimos en ese evento los tres y, y bueno, pues eh, Agustín ya no nos acompaña. Y en ese sentido, pues he conversado también con Lucho de la realidad que él está viviendo muy compleja. Y digamos que aquí en la ciudad de Cuenca estamos tomando decisiones, no nos van a temblar, digamos, la, la mano para hacer lo que tenemos que hacer. Cuenca no puede desbordarse, esa es mi consigna. No me compete la seguridad, sí. pero me voy a meter 
en medida de lo posible, porque a la final es la seguridad de la ciudad y tenemos que seguirla preservando como está. Yo espero, espero, Anderson, que ya con la nueva elección, con el nuevo gobierno que se constituya, podamos, eh, ojalá, y mejorar esta situación que se ha exacerbado sí. en el país en los últimos meses. Oye, no te quieres mojar escogiendo candidato para la segunda vuelta, ¿no? No me voy a mojar y por una razón. Si es que fuera un candidato de mi línea partidista, lo diría ampliamente. Pero yo creo que en el país le falta madurez. Madurez, así como acá con el prefecto, con madurez hemos podido solventar todos los temas partidarios. Yo ya no tengo que pensar en mí o en mis apetitos, Ederson, Anderson, perdón, sino tengo que pensar en Cuenca. Y lamentablemente uh -huh. yo creo que el país todavía no está preparado para entender con madurez que si alguien toma una posición, eso no tiene que incidir si es que alguien está en otro estamento o nivel de gobierno. Por lo tanto, yo le he invitado a Luis, le he invitado a Daniel, a ambos para poderles extender y expresar las diferentes necesidades de la ciudad de Cuenca y que ellos se comprometan no con el alcalde, sino con la ciudad, que además es importante también en temas de votación. Y en ese sentido, pues, eh, cuando ellos gusten, aquí los recibiremos con todo el aprecio, porque uno de los dos será el presidente o presidenta de la República, y lo sí, que me interesa a mí es que Cuenca tenga lo que requiere. Y obviamente el hecho bueno, de poder hay, decir hay por otro es complicado. Hay posibilidades de que Cuenca ponga alto, alto cargo en el funcionario, después de todo Verónica Abad, que es candidata a vicepresidenta, es Cuencana, ¿no? ¿Qué opinión te merece Abad? Bueno, yo le conocí a Verónica en el proceso electoral, ella fue candidata a alcaldesa también en el mismo proceso que yo participé, eh, nos conocemos, digamos, de alguna manera somera, diría yo, no con profundidad, coincidíamos en algunos espacios, lugares, y eso es lo que te puedo comentar respecto a, a Verónica. Lo que sí te puedo también indicar es de que el asambleísta que resultó electo por el partido de, de Daniel Novoa, eh, luego de haber participado con nosotros en Izquierda Democrática, pues optó por estar en esa posición política diferente, digamos, y resultó electo. Y es la relación, digamos, con dos personajes dentro de ese binomio en específico que personalmente pues tengo. Sí, Cristian, eres el alcalde mejor valorado del país, eh, lo conversaba el otro día, es un puesto que ocupó durante muchos años Agustín Entreago. Agustín lo que hizo fue acercar eh, a la gente la, un municipio que antes no le servía a nadie, sino a los contratistas. Eh, este fue lo acercó a la gente. Yo vi... Un par de, de actuaciones tuyas, recuerdo una que me gustó mucho, fue cuando desmontaron los radares, que había sido una de tus grandes promesas, eh, se, se vio muy, muy natural, muy cercano. ¿Por qué crees que tienes la valoración que tienes? Yo quiero agradecer a Cuenca porque creo que está cerca del 80% de aceptación, que además eh, no lo creía, te voy a hacer con, con sinceridad, y mandamos a correr una encuesta acá local, también acreditada al CNE, y los valores fueron pues muy cercanos dentro del margen de error, yo le agradezco con humildad a Cuenca profundamente. ¿A qué creo que se deba esto? Porque cuando uno hace las cosas con pasión, con vocación, con convicción, y evidentemente pues este, está de manera 24-7 y hay un equipo comprometido, y sobre todo estamos cumpliendo la palabra, Anderson, cumpliendo la palabra. Yo quiero dejar quizás un legado en esta oportunidad que me ha dado Cuenca, que al político, que a la política no se le tiene que ver como eso que apesta o que es sinónimo de corrupción, sino que es un proceso y una posibilidad de cambiar y que además se puede cumplir la palabra. Yo tengo 101 propuestas que hice un libro, un libro para darle a Cuenca a que me tome la lección y vamos cumpliendo de esas 101, 35 hasta la fecha. 
Estamos con el acelerador a fondo y sobre todo dándole un mensaje a la gente. Sí hay como para cumplir la palabra desde la clase política. Y ese es mi compromiso. En tres años cumplir la 101 y el cuarto dedicarme a hacer más de lo que ofrecí. Contrario a lo que ocurría antes. El último año comienzan a querer cumplir y la gente no es tonta. La gente se da cuenta y todos en su totalidad. Y este proceso yo creo que más bien es estar muy cercano yo siempre lo he dicho, soy un alcalde de pueblo, a mí me gusta estar con la gente, entendiendo, uno oye a los asesores, pero yo oigo a la gente también, y tomamos las decisiones desde ese punto de vista, y a mí me, me gusta estar en contacto con la ciudadanía para poder escuchar. Quien está solo en la oficina pierde el norte, y obviamente quien está oyendo a la gente, pues tiene mejor probabilidad de tomar decisiones para ajustar a las necesidades que se deben. Eso lo único que me hace es comprometerme, y a mí me llena de orgullo, de alegría, en este momento ser el alcalde mejor puntuado del país y mi compromiso de seguir manteniendo eso porque Cuenca creo que se lo merece y obviamente es el alto honor que yo tengo y mayor trabajo y mayor compromiso y más ejecutorias va a ser la respuesta a ese gran cariño de la gente. Vale, cuando tengas listo el libro de las promesas cumplidas, a ver si se lo mandamos a Guillermo Lazo para que vea que sí se puede. Gracias a Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, es de los mejores valorados del país. Un abrazo, Cristian. Gracias, Anderson. Un saludo a todos y a la posta. Muy buen día con todos. Javi. El alcalde de Cuenca, importante. Oye, eh, saltándome a otro tema, la fiscalía, o más bien eh, la fiscal Diana Salazar, ya está en la audiencia del caso Vocales. Ahora sí, este sí, ok, final, final. Porque recuerda claro, sí, que como la tesis. <ríe> ha sido postergada la audiencia de evaluación eh, y la audiencia preparatoria de juicio contra... Llamado los juicio, locales. sí, ok, ok, final, final, tiene que decir. Sí, es contra... Lo va a llamar, ¿ah? ¿eh? Lo va a llamar. <ríe> Juan José... No hay, no, hay, no hay forma de que... O sea, yo le busco la vuelta y digo, ¿cómo después de que quieres destituir el juez, el juez no te va a llamar a juicio? Es, es demasiado rápido el karma en este país, en las instituciones públicas. Es, este es un caso, el caso de Allen Berber ante la Corte Constitucional. Allen es, es demasiado es instantáneo Pero el karma. destituir la Corte, y la Corte también destituye el es, es poético. Es poético, es exactamente. Poético. Oye, y lo que te decía es que, como saben, esta audiencia preparatoria de juicio es contra dos vocales, contra Maribel Barreno, contra Juan José Morillo, y además contra el juez Vladimir Jaya. Lo que ha dicho ya en lo que ha transcurrido hace un minuto exactamente, el juez Walter Macías ha señalado que en la primera parte de la audiencia escuchará los pedidos de nulidad por parte de la defensa de los procesados, quienes tienen, claro, la posibilidad de alegar la existencia de posibles vicios en el proceso de investigación. Estaremos en la posta comentándoles cómo avanza esta audiencia y también Increíble. ustedes, para poder escuchar esto, van a necesitar que un buen internet como el buen internet que necesitan para la pausa laiquera de este momento que llega gracias a Alfanet, porque ustedes tienen el mejor internet, la mejor calidad si es que están con Alfanet. Si es que no, van a tener problemas, se va a caer la señal. Y este domingo a las 7 de la noche vamos a tener el debate presidencial aquí en La Posta. Así que necesitan buen internet. Les adelanto que lo que vaya a decir Luisa González y lo que vaya a decir Daniel Novoa va a necesitar internet de calidad porque esos memes no se van a hacer solos, muchachos. Así que ya saben, Alphanet, que tiene una capacidad de 10 gigabytes en Quito, la mayor capacidad del país y sobre todo la mayor velocidad, nos trae la pausa laiquera que ya empieza ahora mismo. Yo tengo ahorita, ¿cuántos likes registrados? Tengo... 282. 
Yo tengo 145, entonces yo tengo que actualizar. Pero arrancamos esta pausa likeera con casi eh, más de 4,000 personas conectadas entre Facebook y YouTube. Mientras sigue creciendo ese número, también crecen los likes de la pausa likeera. ¿Ya diste tu like, Anderson Buscan? Ya, acabo de dar mi like. Muy bien. Yo fui el 270 y algo. Ok. Vamos a avanzar a con más información mientras eh, se conecta, mientras llega ya nuestro segundo invitado, porque vamos a hablar con Andrés Jaramillo. Andrés Jaramillo ha hecho un trabajo muy interesante, creo que tú también lo has visto ya. Eh, sí. Él fue periodista, fue mi compañero, bueno, él estaba en sexto semestre y yo en tercer semestre en la universidad, pero nos conocemos desde ese entonces. Y ha hecho un ejercicio interesante de la lectura de los movimientos de los candidatos en redes sociales. ¿Cuáles son los hashtags sí, sí, que sí. más se asocian a cada uno? Y veremos un par de videos para ver cómo se integra el tema. Está por llegar ya nuestro invitado. Y mientras tanto, como saben ustedes, buenas recomendaciones. Porque en octubre se viene el Social Media Day. El evento de marketing digital y de inteligencia en redes sociales más importante de la región. Ya han asistido más de 7000 personas. En Guayaquil será el 12 de octubre en el Teatro Sánchez de Aguilar y en Quito será el 16 de octubre en el Quórum de Negocios y Convenciones. Importantísimo comentarles que ustedes pueden ya comprar sus entradas en www.socialmediaday.es. Está a la vuelta de la esquina. No se pierdan este evento y sean un pro en las redes sociales y el manejo del marketing digital. Dicho esto, podemos ir avanzando, Anderson, eh, Hoy, ¿qué vamos a tener el día de hoy? ¿Puedes adelantarle un poco a la gente mientras eh, microfonean a nuestro invitado que creo que ya está llegando? Sí, bueno, hoy no te vayas y comparte este programa, sobre todo si tiene gente en la Policía Nacional, porque vamos a hablar de la Policía Nacional, vamos a hablar de ese policía que investigó el caso León de Troya, que ayer decía, señor presidente, yo no tuve la culpa de que uno de sus familiares apareciera, una frase brutal, demoledora, de un policía amenazado y perseguido por haber hecho su trabajo, investigar el narcotráfico, donde apareció el señor Danilo eh, Carrera Truet, cuñado del presidente de la República. Vamos a hablar de la reacción que tuvo la policía, la reacción que tuvo la fiscalía. Es cierto que no han cuidado, de eso más te hablamos hoy, hoy, aquí, en Café La Poste, en breve. En breve, porque también estaremos revisando en detalle el audio, el video, que eh, presentó el policía Rengel ya eh, como una medida final, como luego de haber pedido, luego de haber informado, luego de haber advertido de amenazas, de seguimientos y ante la inacción del gobierno de Guillermo Lazo, el policía publica un video, lo, lo publicamos en nuestras redes sociales, lo publicó Anderson Boscan y ha generado algunos efectos, pero sobre todo ha tenido varias reacciones. A la espera de nuestro invitado podemos adelantarles algunos otros temas. Como les decíamos, el día de hoy se instaló la audiencia ya contra los jueces del caso Vocales. Este sábado, en otro tema, se tomaría la prueba para el concurso de Contralor General del Estado. Y además, el lunes, este como dato calientito, Anderson, el lunes la Corte Constitucional se pronunciará sobre la destitución de Allen Berbera y otros miembros de la, del Consejo de Participación oye, 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 Ciudadana. Oye, la destitución o no, que también puede oh, ser no. que la cosa... Es verdad. Sí, señor, tranquilo. Ya, manejemos manejemos las formas. No lo vuelva a hacer, le va a decir. No lo vuelva a hacer. No vuelva a querer destituirnos. Sí, sí claro. O le va a decir... <risa> es muy gracioso lo que le pasa a la palabra. Yo, eh, a mí, la gente piensa que es porque es correísta. No, no, no. Si a mí me da igual de qué partido se también, pero parece muy gracioso que se vayan a ir presos los vocales de la judicatura. 
Es que me parece gracioso cuando a la gente le cae el peso de sus acciones. Allen fue hecho el machote. Esto es como, como los capítulos de la historia, cuando los argentinos le decían a los ingleses, vengan, vengan, y peleamos por las Malvinas, y luego fueron los ingleses y tácate. Bueno, este es igualito. O sea, diciendo a la corte, vengan, vengan, que quiero pelear, y luego la corte va y... Eh, si, si no lo destituyen, tiene que arrodillarse a rezar el señor Allen Bebera, ¿no? Sí, lo que hemos conversado es que eh, lo seguro es de él. Los, lo que está sí, en sí, duda, sí. lo que está en análisis son sí, los otros lo, tres. Lo que dice Javi es la realidad. Sabes que aquí en la posta no te maquillamos la realidad. Eh, el señor Allen Bebera tiene el ex ya pegado el cargo. Así te lo pongo. O sea, hay que formalizarlo nada más. Hay que ver con quién se va. Y eh, como te decía, conversamos con eh, gente que está muy cercana a la Corte Constitucional y nos dicen que el proceso se hará el día lunes. Así que el día lunes... Espérame, me acaban de decir que por favor bloquee a alguien en, en la caja de comentarios que eh, es insoportable la cantidad de mensajes que está poniendo en un minuto. Así que ya, listo, solucionado. Ah, sí, debe ser ese... ¿Sí? Es un buen mensaje enorme y no se podía ya ver la caja de comentarios. Ahí está. Y no podíamos okay. ver que nos están mandando saludos desde Houston, Texas, por ejemplo. Sí, es verdad. Saludos para Miguel Eugenio. Ja, y, y se estaba perdiendo ese, ese importante saludo por, por ese... Oye, no, ¿sabes qué es más importante? Por favor, que en producción me pongan el, el comentario que les he enviado. Porque es que Dan ah. me ha hecho... El, yo me puedo jubilar a partir de hoy. ¿Saben? Hoy he recibido el siguiente mensaje en la caja de comentarios. Pónmelo ahí en producción si lo tienen hasta ahora. Creo que no. Ahí está, se está preparando. Bajando, este. bajando. Ok, mira esta belleza que llegó a la caja de comentarios de Café La Posta. Por cierto, tengo que agradecer más de 5K personas conectadas. Dani Steven, compa Anderson, ya nació mi hijo y tiene 7 meses. Le puse su nombre. Como le dije, ¿sabes? Se llama Anderson, el resto de la entidad, Anderson Zambrano. Dani es que tú me has hecho el día. Yo no puedo estar más feliz, Dios mío santo. Decir, ya, ya con esto, ¿qué más? ¿Qué más puede uno aspirar en la vida, Javi? Claro, ya, si ya lo lograste. Tenido, vamos, ese gesto de darte el honor de que alguien se llama como tú. Un espectáculo. Sí, sí, sí. Eh, y y no, 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 es un, no es un familiar, no, no es... No es tu hijo o tu hija con no, no, quien haces sí, sí, trampa sí, sí. para ponerle claro. el nombre, como en mi caso, eh, sino que claro, es... Claro, es verdad. Tú no le pusiste a Javiera, es verdad. Es trampa eso, es trampa. Es totalmente trampa. Pero sí, si te das cuenta, eh, ese es el, el cariño de la gente. Imagínate que le pongan a... Son fantásticos. Solo por esto vale la pena todo lo que hacemos aquí en La Posta. Pronto, pronto, pronto. Les vamos a contar más novedades. Porque hay... Hay cosas buenas pasando alrededor de los proyectos de la posta, estamos posicionando algunas cosas y seguramente pronto, pronto, pronto les tenemos sorpresas. Y es una gran sorpresa. Oigan, además, te tengo una noticia de última hora, Anderson. Resulta que. Eh, Mira, ya... Un buen comentario, dicen, y podría ser el gran padrino del nuevo Anderson. Ah, claro, yo sería podría su ser gran el gran padrino, padrino de, de Anderson Zambrano. <risa> ok. Oye, se va, se va, regresa el presidente de la República, Guillermo Lazo, de su gira por Estados Unidos y ahora el vicepresidente se va a Estados Unidos. 
fantástico. Vale, disfruten los últimos días que los reciben, porque sabes que Guillermo le contaba a sus amigos, así muy, muy asombrado, que cuando iba a Estados Unidos le ponían eh, la seguridad del, del servicio secreto americano, que es la atención natural que se tiene cuando hay una visita de Estado. Entonces le encantaba esta vaina que lo llevaban a toda máquina por las calles estadounidenses. He pasado el tuit, pero eh, básicamente sí, el, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, informa que cumplirá una agenda en Estados Unidos ahora que regresó. Es como que ya nos vamos sí, en diciembre. Yo regreso, sí. vos te vas. O sea, no cumplen agenda ni en Ecuador y van a cumplir agenda en Estados Unidos. Está bien, está bien, está bien. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar y hasta aquí nuestro siguiente invitado. Solo comentarles y darles, como siempre, buenas recomendaciones, porque ustedes ya saben, ya saben que la mejor alternativa para octubre es cumplir con toda la agenda que les hemos dado, pero el día más importante es el 15 de octubre, porque ustedes tienen que ir a votar. Ustedes tienen que prepararse para cumplir con el deber cívico de votar. Recuerden que el CNE les dice que su voto decide, el mío también, el de todos los ecuatorianos, los ecuatorianos en el exterior también votarán este 15 de octubre. No olviden llevar su esfero, sueltos para eh, emplasticar la papeleta, emplastiquen la papeleta. Es, un, es parte de... Y cómanse algo afuera. Si estás en Quito, seguramente será un, un choclomote o alguna cosa así. Y si estás en Guayaquil, ¿qué era lo que comían ustedes en Guayaquil, Anderson? Un bollo. ¿El día de elecciones? Sí. O sea, se come de todo, hermano. Puedes comer fritada, puedes comer bollo, puedes comer chuzos, puedes comer... ¿Chuzos? ¿Eso es pinchos? Sí. Claro, ah. pinchos, pinchos, sí, te traduzco. O sea, Póngame aquí la... brocheta. Hay que Brocheta. Sí. <risa> Vamos a pasar ya con nuestra siguiente entrevista. Ya nos acompaña Andrés Jaramillo. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Javi, a los tiempos. A los tiempos. Yo les comentaba que, que nos conocemos desde la universidad y hay algo que están haciendo ustedes desde la organización a la que tú perteneces que eh, ha resultado altamente interesante y es el comportamiento de los candidatos en redes sociales después de un suceso, después de, de, de un disparador, digamos. ¿Cómo ha sido la evolución de la segunda vuelta con los candidatos a la, a la presidencia de la República? Gracias, Javi, y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, hemos hecho realmente un análisis de la conversación digital, no solamente de las redes sociales, y es importante aclarar esto porque a veces nos quedamos con Twitter cuando Twitter se ha convertido ya en una parcela muy, muy, muy pequeña de la esfera digital. De hecho, uno de los descubrimientos que hemos hecho en este análisis es que TikTok se ha convertido en la red social más relevante para hablar y para consumir política en la campaña ah, electoral, que es algo que no pasaba antes. Pero claro, de alguna manera esto nos ha ido marcando lo que ha pasado a lo largo del tiempo y vemos que en esta segunda vuelta electoral, en términos generales, ambos candidatos han perdido posicionamiento digital. Es decir, no han logrado mantener viva esa llama electoral con las audiencias. Y en la última semana, lo último que vimos es que algunos de los mensajes que eh, a, mí, a mí personalmente no me gustan, pero que al parecer sí ha causado efecto en redes sociales o en la conversación digital, como tú dices, es el por el bien de todos de Luisa, por ejemplo. A mí me suena amenaza, pero no es amenaza, es una propuesta de por el bien de todos. Uh -huh. ese, ese ha sido un disparador importante. Y quizás ver cómo ha mutado el mensaje, porque vemos que pasamos del recuperar la patria, 
que era en un tono de pasado, era en un tono de evocar, digamos, a todo lo que fue en su momento la Revolución Ciudadana, se jugaba incluso con la figura del expresidente Rafael Correa, y pasan a un momento en que es más de esperanza, más de futuro, y en donde ya no resalta tanto, no sé si tú has notado que ya le han bajado dos rayitas claro. al, al expresidente Rafael Correa, y se empieza a remarcar la figura de la candidata Luisa González. Entonces, si bien no es un eslogan de campaña, que podría ser un análisis de caso o de, de, de clase, pero sí es claro, es directo y te manda un mensaje que de alguna manera está acorde a cómo se ha modificado la campaña de Luisa González en la segunda vuelta hacia esto. Algo más positivo, algo más de esperanza y menos belicoso. ¿Y eso ha causado un efecto positivo, eh, al menos en el, en el diálogo digital, escuchar a, a una Luisa González que hable más? Es decir, la Luisa González de primera campaña, de primera vuelta no es la misma de segunda vuelta. ¿La Luisa González de segunda vuelta ha causado el efecto que espera su candidatura? Sí, evidentemente. Hay, eh, digamos, un parámetro de la escucha social que es el sentimiento que se genera alrededor de la conversación. Y vemos que Luisa, a diferencia de Daniel Novoa, en este momento tiene un mayor sentimiento positivo que el sentimiento negativo que genera. Y eso es interesante porque recordemos que Daniel Novoa empezó en cambio al revés. Empezó claro. con mayor positivo y hoy está cargando más negativos. ¿Por qué? Básicamente por los errores que han cometido a lo largo de la campaña electoral, pero también porque sus vicepresidenciables han brillado más que los presidenciables y no precisamente de forma positiva. ¿no? <risa> claro, desafortunadamente en realidad su papel ha sido, ha sido penoso. ¿no? El, el diálogo con respecto a vicepresidentes, ¿qué dice de Abad, qué dice de Arauz? Bueno, en el caso de Abad, eh, quizás se ha logrado colar con más fuerza en la conversación de Daniel Novoa porque ha sido más recurrente. Es decir, el hecho de que le hayan enviado al exterior para poder hacer, digamos, actividad allá, no frenó las declaraciones eh, polémicas que, que ha generado. Y de hecho vemos que en el caso de Abad, eh, el, el elemento, la declaración que más impacto negativo tuvo fue la relacionada con esta idea de que la educación, la salud y estos sectores básicos fundamentales del Estado pues tienen que eh, ser privatizados y quizás eso ha sido lo que más ha, ha, ha golpeado. Pero el tema es que haya sido más recurrente, ha tenido más espacios de declaraciones que han generado polémica. Esto de relacionar el tema de la belleza con el marxismo o incluso... <risa> Eh, las propuestas de productos comunicacionales que ha hecho, ¿no? La vimos hace poco cuando se iba a Estados Unidos a ver a los migrantes poniendo un cuy en la maleta, que no terminamos de entender qué es lo que quiso hacer con ese, con ese video. <risa> y eh, esto finalmente, que creo que es la, la, la pregunta más importante, ¿esto cómo incide en el 15 de octubre? Eh, estas conversaciones, que pueden ser variantes, ¿no? Que va un día, que va el otro terminan siendo decisivas a la hora de, de la votación del domingo 15. Sí, sí, Javi, y quizás hay una aclaración que es fundamental. Esto no es intención de voto, no es intención de voto. Eso se lo trabaja con otro tipo de estudios. ¿Qué es lo que nos permite esto? Analizar la conversación para saber si alguna acción le fue bien o le fue mal, para prevenir crisis. Mira, y en este sentido, brevemente, lo que pasó con la candidata Luisa González cuando mencionó el tema de las condiciones de vida de Venezuela sí. y las comparó Ajá. con Ecuador. Ese 7 de septiembre, la crisis empezó a las 10 de la mañana y se vio que se convertía en una ola imparable hacia el mediodía. Es decir, 
a esa hora con la escucha social ya podíamos identificar y se pudo haber de alguna manera contenido esa crisis. Pero esperan hasta la tarde noche para justificar, ni siquiera con una, con una respuesta que pueda contener y ya se vuelve eh, un tema que no se pudo sostener a tal punto que hubo más de 9 mil menciones negativas por esa declaración apenas en esas horas que se desarrolló el evento y en toda la semana se acumularon más de 20 mil menciones negativas. Entonces, eh, importante lo que tú dices, no es intención de voto y cómo influye, influye mucho porque vemos que cada vez hay un voto más blando en las elecciones. ¿Qué significa esto? Que cambia constantemente. Puede cambiar en un día, puede cambiar en una semana, puede cambiar el mismo día de las elecciones. Y eso es lo que vimos un poco en la primera vuelta electoral, porque en esa primera vuelta electoral... Eh, lo que eh, atendimos es que en los últimos días, en un momento estaba un candidato arriba, otro candidato luego, otro candidato, y en este sentido identificamos que las audiencias y los electores, a diferencia de lo que pasaba con nuestra generación, por ejemplo, son cada vez más infieles. Ah, sí. No digas, no. Vamos a revisar. Eh, me, si ponen la anterior, por favor. Eh, aquí se veía el mayor pico de conversación de Luisa González fue el 21 de septiembre. ¿Qué, ¿Qué pasó el 21 de septiembre y el pico de Novoa el 20 de septiembre? ¿Cuál fue del uno y del otro eh, los motivos para que el pico de conversación se alcance? Sí, empiezo por Novoa porque ese 20 de septiembre eh, es, es muy emblemático porque refleja algo que a él le ha beneficiado en lo digital, que es la presencia de su esposa. Es decir, ella al tener una comunidad ya activa, ya orgánica, antes de la campaña electoral, permitió una transición o ella se convirtió en un puente que le permitió dar visibilidad a su esposo en la campaña anterior, porque digamos, ella tenía una comunidad muy claro. grande relacionada al tema de vida fitness y demás. Yo no la seguí, evidentemente, porque no sigo esas cuentas, pero digamos quienes sí están conectados con esos temas eh, la conocían y la tenían muy presente. ¿Qué pasó en cambio con la conversación de eh, Luisa González? Mira, en TikTok especialmente hay una tendencia en la cual eh, se publican videos de supuestos videntes o de personas que leen el tarot. Y uno de estos videos precisamente hablaba sobre las posibles o los posibles resultados de las elecciones en donde se menciona precisamente a, a ambos candidatos. Entonces, esto le permitió que haya una mayor atención y ah, conversación de las audiencias. Pero no fue algo, algo de ellos entonces. Es, es Ni algo... siquiera de ellos. Y fíjate que estamos viendo además que la gente, los ciudadanos, están interviniendo como productores de contenidos. Uno de los elementos que registramos nosotros en la primera vuelta electoral es que muchos de los videos recontra super producidos de Jan Topic no tuvieron tanto alcance o no tuvieron tanto impacto como los videitos que hacía la gente que estaba con él, que no era parte de la campaña, que eran ciudadanos, que tomaban esos videos y los eh, tropicalizaban y los convertían en, en, en sus teléfonos, en sus plataformas. Como el video de la policía, de, de la super policía de Giván que, que decía Jan Topic. O cuando se hizo el video de la producción en la frontera. Ah, o ya. cuando se instalaron los inhibidores en la cárcel. No tuvieron tanto impacto como los ciudadanos. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que las personas quieren ser parte de las campañas, no quieren ser solamente receptores de los mensajes. Y de hecho, ellos están generando contenido tiempo, todo el tiempo y están produciendo contenido, pero hay la sensación de que los candidatos no los escuchan o no los involucran en las campañas. Nosotros habíamos pasado una serie de videos como para que los puedas analizar. Creo que esto ya ha sido un poco de ese análisis, pero en términos generales, ¿qué es lo que concluyes que genera disparadores en la conversación digital cuando un candidato hace algo u otra cosa? O sea, ¿qué, qué realmente llama la atención? En el caso de Topic es interesante ver que sus videos producidos no eran 
sino lo que la gente decía de ellos. En el caso de Novoa, en el caso de González. Mira, en el caso de Novoa fue muy claro lo que pasó luego del debate. ¿sí? A él no le atacaron, él eh, de alguna manera tuvo un tono conciliador y eso permitió que efectivamente él tenga el mayor pico de conversación digital en ese momento. El segundo pico de conversación digital son los videos de su esposa, en las que ella interviene y de alguna manera presenta ante, ante la comunidad digital a su esposo. En el caso de eh, Luisa González hay tres momentos interesantes a lo largo de la campaña. El primero es la campaña de expectativa. Ustedes recordarán que la ex asambleísta era poco conocida hasta antes de esta claro. campaña, pero logran hacer una campaña de expectativa muy interesante que hacia ese sábado, cuando se la proclama en Manaví, eh, prácticamente ya termina siendo conocida por, por todo el Ecuador. Conocida, no necesariamente asociada a una imagen o positiva o negativa, pero la volvieron conocida. El segundo pico tiene que ver con la campaña, esta famosa campaña de los borregos, que fue muy disruptiva en el sentido de que se utilizó por primera vez inteligencia artificial, apeló al sentimiento, si bien es cierto, también fue criticada, hizo que conversen sobre esa campaña. Entonces fue un segundo pico interesante. Que... ¿Pero fue negativo o positivo más la respuesta de esto? Porque fue... esto ha, sido genera... ha generado debate, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros lo analizamos y nosotros testeamos eso y vimos que tuvo mucho éxito en el público al que estaba dirigido. Es decir, eh, eso no estaba dirigido a los indecisos o estaba dirigido a los anticorreístas. Estaba dirigido a aglutinar a las fuerzas que estaban cercanas al correísmo y que necesitaban precisamente lograr una sola fuerza para encarar la campaña electoral. Pero además a sabiendas de que en la primera vuelta el voto duro les alcanzaba para pasar a la segunda. En la segunda ya no pasa lo mismo. En claro. la segunda lo que se busca es abrir más diversidad de votos y por eso de alguna manera se explica estos cambios que ha mostrado Luisa González y en general la campaña. Tú, tú la ves que ya es sí. mucho más positiva, más esperanzadora, con mensajes más claros y menos belicosidad. Hay una pregunta que yo, en realidad yo siempre he creído que las redes sociales no, no deberían ser el único eje de concentración de los candidatos porque sigo creyendo que los recorridos son los que terminan decidiendo. ¿Esto es así todavía? O sea, ¿La campaña en redes sociales alcanza, o en lo digital, para ampliar el espectro, alcanza para llegar a ganar un cargo de elección popular? No, yo coincido plenamente contigo, Javier. Las redes sociales, la esfera digital, no ponen ni presidentes, ni asambleas, ni autoridades, pero sí te pueden tumbar la candidatura. Y por eso es importante tener una gestión adecuada de esas redes sociales. como, Por ejemplo, con la escucha social. Mira, antes las campañas y las decisiones se tomaban en función de la experticia, de la experiencia, de lo que te decía el círculo cercano, o incluso de lo que en algún momento soñaba alguno de los consultores en la madrugada. Hoy tenemos datos, podemos tener datos para tomar decisiones de ¿no? y cambiar y en tiempo real entonces ya tenemos eh, digamos esta capacidad para poder analizar en tiempo eh, real todos estos elementos y es importante utilizarla y de hecho si me permites Javier la siguiente semana la siguiente semana nosotros vamos a hacer el lanzamiento de un ebook se llama batalla digital creo que tenemos la portada por ahí que les que les enviamos. sí la primera la primera imagen creo que es... la última me parece ah, ya. Que es la última y este libro, que va a ser además de libre acceso, absolutamente gratuito, eh, nosotros hemos tratado de abrir los datos, que, que, que por supuesto tienen un costo, pero hemos tratado de abrir los datos a todo el público. Y este libro lo vamos a presentar porque recoge todo lo que pasó digitalmente, todo lo que se midió digitalmente en la primera vuelta electoral. Así es que estaremos gustosos de compartirle a la post y también pues eh, compartir con la audiencia estos avances que hemos hecho. Dale, te quedo debiendo la portada porque veo que no, no, la, no la pasaron, pero 
Muchísimas gracias. Y aparte estamos pendientes de eso porque eh, el debate, la conversión, incluso no solo es para los candidatos, también es para nosotros. A mí me llena de alegría, más allá de que haya perjudicado o haya generado comentarios negativos para una de las candidaturas, que las horas en las que tú dices que un video comenzó a alcanzar su pico son las horas en las que publicamos ese video. Entonces, Exactamente. El, el, el trabajo nuestro, el trabajo de la posta como medio de comunicación, también veo que genera mucho eso y, y eso también nos ayuda a nosotros a revisar esa data y ver por dónde estamos yendo bien, por dónde estamos yendo mal, sobre todo considerando que somos un medio nativo digital. Mira, además, ¿en qué plataformas? ¿A qué hora? ¿Qué días? ¿Quiénes son las personas que también se están involucrando en esas conversaciones? Entonces, digo, hay mucho potencial para utilizar estos datos que apenas los estamos empezando a descubrir en Ecuador porque son fundamentales. Es Andrés Jaramillo, consultor, analista político y cabeza ahora de, ¿cómo se llama la organización? Content Manager Ecuador. Content Manager de Ecuador. Muchísimas gracias, Andrés. Javier. Qué gusto haberte detenido por acá. Vamos a avanzar. Ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado también listo. Tenemos que avanzar rapidísimo recordándoles que este 7, 8, 9 de octubre es del Burger Show. Si ustedes siguen a la esposa de Daniel Novoa, que es la que está generando y disparando los eh, picos de, de contenido, van a necesitar un, tres días de reposo de la vida fitness con el Burger Show. 7, 8 y 9 de octubre en la arena Top Media de Cumba ya, ya saben ahí. Pueden comprar sus entradas en www.ticketpago.es y recuerden que vamos a escoger a la mejor hamburguesa de Quito. ¿Qué, ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que escoger la mejor hamburguesa de Quito en, ya saben ustedes, el Burger Show? Vamos a pasar rapidísimo con nuestra siguiente entrevista. Ayer un evento pasó eh, dentro de la conversación pública, dentro de la conversación digital, no digo desapercibido, pero sí no con la atención que debería haber tenido por lo grave del suceso. Ayer se presentó un informe importantísimo y hoy tenemos a Renato Rivera, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado, para hablarnos precisamente de eso. Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué gusto, Renato. Ustedes presentaron ayer eh, un índice, un indicador que alarma altamente al Ecuador, que nos pone en un momento de... Eh, revisar y de ampliar la visión. ¿Qué dice, ¿Qué dice los datos? ¿Qué dicen los datos presentados ayer? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es únicamente una, una pequeña eh, aclaración ahí. No fuimos como observatorio quien presentamos el índice, sino es una iniciativa global de un centro de pensamiento que es parte de las Naciones Unidas, quien hace este ejercicio desde el 2018, más o menos, de ir midiendo cómo está el nivel de criminalidad y cómo está el nivel de respuesta. La organización se llama GITOC y ellos lo que hicieron fue presentar el día de ayer acá en el Ecuador los resultados de ese índice. ¿Qué nos dice el índice? Eh, eso, eh, eh, ahí quisiera eh, preguntarte precisamente sobre este índice y aprovechando que estás en el comodísimo sillón renaciente. <risa> nadie, nadie hasta ahora ha dicho, no, sabes que no es cómodo, es extremadamente cómodo. La pregunta incómoda es, eh, la mafia albanesa, tal y como lo dijo la posta en su momento, ya está operando, trabajando y viviendo aquí en el Ecuador. De acuerdo a un, un documento que nosotros apoyamos a, a la policía de antinarcóticos, ellos hicieron esta trazabilidad para entender desde cuándo está la mafia albanesa en el país. Más o menos desde el 2009 ellos ya empiezan a tener operaciones acá en el Ecuador y esto se da principalmente por un mayor dinamismo del tráfico de cocaína a nivel mundial. Es decir, hay más organizaciones europeas, eh, mexicanas, chinas, rusas, 
Todas buscan participar cada vez más en la logística del narcotráfico. Ecuador está muy cercano a la producción de cocaína en la frontera Ecuador-Colombia. Es muy importante y nuestros puertos han ido ganando cada vez más importancia en el tráfico de droga. Entonces, los, eh, no diría solo los albaneses, sino las redes balcánicas del país están ya desde... Eh, moviéndose con las organizaciones colombianas, nexos con eh, mexicanos en el Ecuador desde el 2009. Voy a darle la palabra a Anderson Boscan, que tiene muchas más inquietudes sobre el índice, sobre los, los datos que se dieron ahí. Tu cámara es la número 3. Bien, nos invitamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hombre, eh, yo creo que el país se sorprendió ayer con el titular. El titular general era... Ecuador entra en el top 10 de, de los países con crimen organizado. Cuando hay que traducir esto a la gente, ¿qué significa? Bueno, significa, de hecho estamos en el top 10, pero eh, quienes ocupan el noveno lugar eh, están en igualdad de porcentaje. Realmente estamos en el puesto número 11, lo que quiere decir es que Ecuador es uno de los países con mayor criminalidad a nivel mundial, de 193 países miembros de las Naciones Unidas. Y cuando hablamos de criminalidad, ¿de qué hablamos? Bueno, es, el índice lo que hace es evaluar básicamente qué tan eh, rentables son los mercados ilícitos que están en el Ecuador, qué tanto participan organizaciones, varios tipos de organizaciones criminales en el país. Y ahí es bastante importante lo que nos dijo el índice el día de ayer. Y es que no solo... Eh, todo tipo de delitos o de mercados ilícitos se ha vuelto mucho más rentable en el Ecuador, sino que hay mayor, tip, mayor número de organizaciones criminales, no solo locales, sino corrupción de parte del gobierno, eh, hay redes internacionales, en fin, un sinnúmero de actores que están teniendo una mayor participación en el Ecuador en lo que tiene que ver con la cadena de valor del crimen organizado. ¿Cuándo fue que se jodió el Ecuador, Renato? No lo escuché. ¿Cuándo se jodió el Ecuador? ¿Cuándo se jodió el Ecuador? Sí que poner un punto de quiebre en el que, vamos, en América Latina todos compartimos más o menos los mismos problemas, ¿no? Pero, ¿en qué momento pasamos de ese problema con el que convivíamos a, a esta tragedia que ahora soportamos? Bueno, depende mucho desde dónde le analices. Si es que le analizas en términos de violencia, o al menos de este incremento de la tasa de homicidios, Ecuador empieza a tener un un mayor aumento desde el 2018. Es decir, desde ese año empiezan a crecer el número de homicidios, una tendencia que venía a la baja. Y es por las disputas que se dan entre organizaciones locales, pero también por el financiamiento que empiezan a recibir de organizaciones internacionales. Entonces, en términos de violencia, que es lo que más preocupa en términos de políticas de seguridad, es desde el 2018. Sin embargo, si vemos en términos de lo rentable que empezó a ser el narcotráfico y otros tipos de delitos graves vinculados al crimen organizado, ya venía el Ecuador presentando una serie de problemas desde años anteriores. Es decir, cada vez, por ejemplo, para ponerte el caso del, del tráfico de cocaína, desde el 2014-2015 más o menos, Naciones Unidas en Colombia ya alertaba que cada vez la producción de cocaína se estaba acercando más a la frontera con Ecuador. Es decir, cada vez estaba... Eh, presionándonos más la producción hacia nuestro, hacia nuestro lado de la frontera es porque nuestros puertos cada vez eran más atractivos iba incrementando esta producción eh, de cocaína cada vez hay más consumidores y más o menos desde el 2015 este, es que Ecuador empieza a tener este dinamismo importante y esta mayor presencia de organizaciones criminales al menos en términos de, como te digo, la rentabilidad entonces hay estos dos puntos de vista 
Eh, no te escuchamos, Anderson Boscan. Disculpen, cuando hablamos de crimen organizado transnacional operando en el Ecuador, Renato, ¿hay tal vez ya claridad de quiénes son y qué es lo que hacen? Porque hablamos de estas cosas de operar y, y todavía todo muy difuso, ¿no? Para, para los ciudadanos. ¿Qué, ¿Qué significa la presencia de ellos en el Ecuador? ¿Qué hacen? ¿Qué, qué tan contaminadas tienen nuestras instituciones? Eso está mapeado. Bueno, la policía hizo un ejercicio bastante interesante en el que nosotros como observatorio lo apoyamos a inicios de este año en entender quiénes están operando en el país. Si tú haces ese análisis desde la producción que, que nos entrega la misma policía públicamente, más la información que circula en medios de comunicación, tú puedes al menos ver que hay dos organizaciones mexicanas grandes operando en el país, Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación. Tiene redes balcánicas, ahí es importante Entender que las redes balcánicas no operan con el nombre y no tienen esta forma de operar como, como normalmente sucede con las con los organizaciones criminales latinoamericanas. Eh, tienes también las organizaciones colombianas que están en la frontera, que normalmente uno ve que van cambiando de nombre en los últimos años, pero que siempre han tenido presencia en el Ecuador, sumado también a las organizaciones ecuatorianas. También se habla que hay una presencia incipiente, pero que puede ir creciendo, de, de redes criminales brasileñas en la Amazonía ecuatoriana. Pero esto es algo que todavía no se ha hecho el mapeo indicado, no se conoce la información desde fuentes de inteligencia de la policía, pero se conoce ya que habría también este interés. Entonces, como vemos, hay un sinnúmero de organizaciones criminales internacionales que están operando en el país. Cada una tiene su, su portafolio de actividades, si se puede decir. Por ejemplo, para las redes balcánicas. Ellos han ido especializándose o al menos han ido... Para extranjera, ¿no? Sí, extranjeros, pero por ejemplo para el caso de los, de los balcánicos que es algo, o los albaneses que van cobrando mucho interés en el país, ellos han ido incrementando su participación en el tráfico de drogas, especialmente en el tráfico de cocaína en los últimos 10 años aproximadamente. Han hecho muchos vínculos con mafias italianas en Europa y ellos lo que han hecho es han ido participando cada vez más en la logística del narcotráfico, es decir, toda aquella cocaína que se produce en Colombia y requiere ser enviada hacia mercados europeos. Lo importante de ellos, por ejemplo, es que van construyendo vínculos con empresas bananeras, que es lo que se ha conocido en los últimos años, van también teniendo participación con políticos, eh, van generando nexos también no solo en los puertos ecuatorianos, sino también en los puertos europeos, y lo que hace que ellos vayan controlando todos los, deslabon, todos los deslabones del encadenamiento logístico en lo que se refiere a tráfico de drogas. ¿Hay competencia entre estos... Eh? carteles internacionales, ya sea los balcánicos, los mexicanos, los brasileños, quiero decir, disputan el Ecuador y eso puede ser uno de los motivos de, de la violencia disparada que tenemos. No necesariamente. Hay que, por ejemplo, partir de que cada organización lo que les interesa es que les cumplan lo que, lo que les prometieron los productores de cocaína, por ejemplo. Los albaneses normalmente no compiten con otras organizaciones internacionales. Ellos cooperan o buscan generar acuerdos con cualquier tipo de organización ecuatoriana. Es decir, ellos pagan al mejor postor y eso es lo que les hace a los albaneses bastante atractivos en términos de financiamiento a las organizaciones locales. Eh, va a depender mucho de con quiénes trabajan. Se conoce que ellos trabajan trabajan con todas las organizaciones criminales ecuatorianas, con todos los GDO ecuatorianos, porque básicamente pagan, como te digo, al mejor postor. Sin embargo, en los mexicanos sí hay esta competencia, se vio, ¿no es cierto?, lo de la Alianza Nueva Generación y esta búsqueda del cartel Jalisco Nueva Generación de que el cartel de Sinaloa pierda poder en el Ecuador y eso fue en el financiamiento 
aquellas organizaciones que se atomizaron o se desprendieron de los choneros, como fueron en su momento los lobos, los chonequillers y los tiguerones. Entonces hay, hay, hay diferencias entre cada una de esas organizaciones, pero los balcánicos no, no buscan esa competencia ni control de territorio en el Ecuador. Otra vez. Disculpe, déjame el silencio, disculpe. Eh, déjame terminar por mi lado, Néstor Renato, y luego le devuelvo la palabra a Javier Estudios. Pero el presidente de la República ha sido unas declaraciones el fin de semana alrededor de la violencia y el narcotráfico. Decía que él lamentaba que se hicieran públicas estas fotos que daban una percepción errónea del Ecuador. Y que la verdad es que el 90% de, de la violencia está vinculada al narcotráfico. ¿Hay data que respalde esa declaración presidencial? ¿Está en lo correcto o está en lo incorrecto? Eh, no, el, el, la, el, al menos la declaración que doy yo el presidente eh, se aleja un poquito a la realidad, porque al menos en términos de percepción no hay un estudio que te diga la gente se siente más insegura, pero no necesitas un estudio necesariamente para preguntar, conversar en la gente que se siente mucho más insegura en comparación a años anteriores. Y como tú dices, Anderson, el 90, el 85% más o menos de la violencia en el país o los homicidios está vinculado a violencia criminal, es decir, a disputas entre organizaciones criminales, que no solo es por el narcotráfico, sino también por ese espacio de poder, por ejemplo, de las extorsiones de las vacunas, que van cobrando mucho espacio en el Ecuador. Eh, ahí también hay que hacer una aclaración adicional, y es que, como te decía, desde el 2018 Ecuador se está convirtiendo cada vez en un país más violento, es decir, su tasa de homicidios va creciendo. Cerramos el año anterior con una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes que ya ponía el foco de que Ecuador se está convirtiendo en un país sumamente violento. Las proyecciones que habían antes de la publicación del censo <coughs> la semana pasada daban cuenta más o menos que el Ecuador iba a cerrar con una tasa de entre 30 a 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Con ese ajuste del censo podría incrementar inclusive a 40. Eso nos pone como uno de los países más violentos de la región y si cruzas con este índice de crimen organizado que nos dice que hay el mayor, que somos el top 10 del nivel de criminalidad a nivel mundial, te da cuenta qué tan atractivo es para las organizaciones criminales y a su vez qué tan violento puede llegar a ser por esta disputa de mercados que estamos teniendo en el país. Entonces, es esta lectura adicional la que no se está tomando en consideración. Ya hay una lectura también que los homicidios van a llegar a un tope de casi 40 en este año y no se ven acciones eh, proactivas de parte del gobierno para detener esta ola de asesinatos que estamos viviendo en el país. Eh, Renato, yo solo para concluir una pregunta adicional. No sé si es que el observatorio ha realizado un trabajo de revisión de planes de gobierno, por ejemplo, de las dos candidaturas que están para la segunda vuelta, eh, para entender un poco si están entendiendo ellos el problema y si tienen alguna alternativa de solución. Es, es curioso porque los, al, al analizar los dos planes de campaña son bastante similares en términos de propuestas de política pública de seguridad y eso es lo que me llama la atención. Eh, ha habido como, siento que en el momento de generar el plan no hubo una discusión o no hubo un, un documento participativo que busque entender cuáles son las amenazas reales de seguridad del país. Por ejemplo, no te hablan del narcotráfico, no te dicen específicamente ninguno de los dos planes cómo van a reducir el nivel de... De, de tráfico de drogas que tenemos en el país, cómo se va a prevenir ese nivel de penetración del narcotráfico en el Estado. Se habla de muchas eh, políticas, muchos planes de prevención, pero asimismo queda muy eh, débil las dos propuestas de los dos planes de campaña, por ejemplo, en cómo van a reducir los domicilios. Creo que te hablo fuera de observatorio y si no como ecuatoriano, quisiera saber cómo van a reducir los domicilios y es algo que los dos planes no lo tienen. 
Renato, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y, y gracias por ayudarnos con esta aclaración. Seguiremos trabajando sobre datos y seguramente estaremos en contacto para tener eh, mayor, mayor información al respecto. Anderson Boscán, pasamos contigo. Vamos a tener el análisis que habíamos mencionado sobre... Eh, sobre el video del policía Rengel y las acciones que ha tomado el gobierno nacional. Pero antes de ponernos serios, yo necesito decirte feliz aniversario. Acabo de ver que estás de aniversario con Amoni Velázquez, así que para vos, para la Moni, un feliz aniversario. Qué pena que no pueda ser en circunstancias que todos quisiéramos, pero de todas maneras, desde acá, desde todos quienes hacemos la aposta, un saludo y un abrazo para ustedes dos. Muchas gracias, querido Javi. Lo recibimos. Con, con cariño. Oye, vamos a, a temas nacionales, Javi, porque ayer, después de que hacíamos el programa, yo revisaba un, un material que tenía en el teléfono y, y me impactaba mucho. Era el testimonio de un policía, un teniente de la Policía Nacional, Rodney Rangel, que es desconocido para el gran público, pero su nombre eh, en la posta nos dice mucho. Claro. Es el policía que empieza a seguir a Víctor León, un traqueto junior, y siguiendo este traqueto junior, llega hasta Manta, empieza a ver a traquetos más grandes, a narcotraficantes más grandes, empieza a ver reuniones de la mafia albanesa, de pronto ve como un señor cabeza blanca llamado Rubén Cherres se une a las reuniones, y como este tiene contacto directo con Danilo Carrera, para poner cargos a disposición de la mafia. Esta historia resumida es una investigación de casi un año que la policía denominó León de Troya. Ese policía que ustedes van a ver es el policía que arranca sin saberlo la investigación. Es decir, no estaba investigando a Danilo Carrera. Danilo Carrera se le mete en la investigación del narcotráfico, como él lo va a decir, Creo que él lo cuenta mejor que nosotros, Javi. Vamos a escuchar lo que dice Rodney Rangel en su video, en, en un lugar desconocido, porque seguro se ha puesto bien recaudo. ¿Quién quiso que la investigación del cuñado de Lazo se detenga? Lo cuenta él. Perder lo contamos nosotros. Ahora lo confirma él. Soy el teniente de policía Rodney Orlando Rangel Quinteros. Me he visto en la obligación de hacer público una decisión que conjuntamente con mi familia lo hemos tomado. En el 2021, fui designado como oficial del caso para realizar la investigación del caso más conocido hoy en día como León de Troya, un caso que se descubriría vínculos entre la mafia albanesa y el actual gobierno. Mientras realizaba mi trabajo, mientras realizaba la investigación, por parte de mi general Giovanni Ponce, recibí la disposición que realice el cierre de la misma, disposición a la cual yo me opuse. Él me indicó que esta investigación a la larga le iba a traer problemas al actual presidente. No me importó. Tenía que cumplir con mi trabajo. Tenía que cumplir con mis labores. Me opuse. Oposición que lo único que tuvo como consecuencia fue una persecución. El primer extracto de este video de más allá de, de un poco más de cuatro minutos ya nos muestra lo que había dicho Anderson, ¿no? Se inició un trabajo, se encuentran... Eh, vínculos que le podrían resultar perjudiciales, dice Giovanni Ponce, quien ustedes recordarán por no solo este caso, sino también el claro. caso de María Belén Bernal, eh, resultaría incómodo para el presidente y le ordenan cerrar la investigación, Anderson. Mira, las unidades, esta, esta es la unidad contra el consumo interno. 
una unidad que dirigía un teniente coronel Erazo, que era como el jefe de la investigación. También está amenazado, por cierto. Hay muchos detalles que les tengo que ir agregando a lo que va diciendo Rangel, porque si tú lo escuchas con detenimiento, hay nombres que te tienen que saltar. Uno de esos ya lo decía Javi, Giovanni Ponce. Dice Rangel que cuando van haciendo la investigación, que esto funciona en pequeños equipos, y cuando los equipos encuentran algo grande, pues tienen que ir subiendo la investigación, que supuestamente debería ser reservada. Pero en Ecuador la suben hasta los generales a ver qué ordenan los generales. Llega hasta Giovanni Ponce. ¿Quién era Giovanni Ponce? Era el director general antinarcótico. ¿okay? El general que dirigía la lucha contra el narcotráfico en el Ecuador. Patricio Carrillo, cuando fue ministro del Interior, lo consideró públicamente el mejor director antinarcótico que había tenido el Ecuador. Que es muy gracioso porque luego terminaría perdiendo su cargo cuando la posta demostró a través de unos, eh, unos audios y grabaciones que fue el propio Ponce el que ordenó que se cerrara la investigación, diciendo, esto le va a hacer daño al presidente. Por supuesto que la policía lo negó durante toda la investigación del gran padrino, pero cuando la apuesta publicó lo innegable, lo ineludible, ese mismo día Ponce y Vargas, el general que dirigía la inteligencia, y Ponce, el general que dirigía antinarcóticos, tuvieron que pedir la baja por pedir al presidente de la república, y dejaron de pertenecer a la Policía Nacional, los dos a los que el, el presidente consideraba mis mejores generales, así se refería a ellos, eh, quería que fueran comandantes generales de la Policía Nacional, los tipos que sirvieron al narcotráfico. Hoy Ponce y Vargas son investigados por tráfico de influencias y otros presuntos delitos, incluyendo, por ejemplo, un posible montaje de pruebas contra otro general en servicio pasivo ya de la Policía Nacional. Dice Rangel que Ponce le da la orden directamente, le dice cierra, cierra, esto puede hacerle mucho daño al presidente, que es más o menos la conversación que tuvo con el equipo, publicada por la posta, cuando dice, tenemos tantos casos, y precisamente en el que está metida la familia del presidente de la República, le estamos poniendo todo el empeño del mundo, pidiéndole a su equipo que le quitarle el acelerador de encima a una investigación del narcotráfico, porque podía afectar a don Guillermo Lazo, y su honorable familia, incluido Danilo Carrera Druet. Javi. Pero no es lo único que dice, porque en el video que les acabamos de mostrar eh, se dice, inició una persecución. ¿Cuál fue esta persecución? ¿Cómo se ejecutó? Veamos el segundo video. Fui separado de la unidad en donde yo laboraba. Fui trasladado a prestar mis servicios en los lugares más peligrosos de mi país, Distrito Sur, más conocido como el Guasmo Sur en la provincia de Guayas. Circuito La Guacharaca, en la provincia de Esmeraldas. Lugares en donde realicé mi, mi trabajo con responsabilidad. Cumplía cabalidad con mis obligaciones. Lugares en donde recibí reconocimientos como felicitaciones públicas, felicitaciones privadas, con decoraciones. Reconocimientos que se encuentran plantados de mi hoja de vida. Una vez que este caso se hiciera público... Recibí amenazas de que si yo no cerraba mi boca me la iban a cerrar. Ante tal amenaza puse la respectiva denuncia en la Fiscalía. Letras que quedarían impregnadas solamente en un papel, porque Fiscalía jamás hizo nada. En cuanto a la seguridad que solicité para mi familia y para mí, nunca les importó. 
La... Esto, es, esto es gravísimo, ¿no? Porque eh, castigar así a un oficial por hacer su trabajo no solo raya ya en lo inadecuado como autoridad, sino en lo inhumano como, como Estado en general. Porque esto, esto viene desde, eh, claro, la Comandancia General de la Policía, Ministerio del Interior, y sigue escalando hasta llegar a lo más alto. Sí, 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 hombre. Una cosa es ser un corrupto vinculado con el narco y otra cosa es ser un déspota, un mal ser humano. Porque Rodney Rangel es un teniente, es de, el eslabón más bajo de toda la cadena involucrada, de hecho. En lugar de condecorarlo por haber investigado a una mafia que no estaba en el radar de la Policía Nacional y por descubrir los vínculos con la política que le sirva al narcotráfico, ¿saben lo que hacen? Lo echan de antinarcótico. Un policía antinarcótico es un policía con una formación específica, Javi. Estos aprenden a seguir traquetos y narcos. Es muy distinto de resolver crímenes como hace la DINACED, es muy distinto de evitar secuestros y extorsiones como hace la UNACE, cada uno tiene su especialidad. Y el policía antinarcótico, por lo general, tiene esta inteligencia antinarcótica, además. Bueno, lo mandan a servir como policía comunitario, está muy bien, que si los policías comunitarios son igual de valiosos que los demás, pero cada uno tiene lo suyo. Lo mandan a servir en los lugares que él menciona, que no lo dice Rangel, pero lo dijimos nosotros en su momento en la Asamblea Nacional, son los lugares donde había investigado. Es decir, si él había investigado en una parroquia de Esmeraldas y estaba buscado por ese cartel que operaba en esa provincia, allí lo mandaban a servir. ¿Dónde? En la calle. ¿A qué hora? En la noche. Lo que uno puede presuponer señor comandante general Pausto Salinas, es que la policía estaba buscando que le hicieran el trabajo. O sea, que alguien le pagara un tiro al tipo que había visto el cuñado del presidente de la República involucrado con el narcotráfico de este país. Lo que uno puede suponer, entonces, es que la policía tenía una actitud mafiosa, como la tenía el gobierno, y que lo que quería es que algún sicario le hiciera el trabajito sucio, que le quitaran de encima a alguien que parecía un estorbo porque sabía demasiado. Esto no solamente sucede en Policía Nacional, sino que cuando el caso se hace público aquel 13 de febrero de 2023, lunes, en la Asamblea Nacional, cuando vamos a la Asamblea Nacional le contamos al país la pobredumbre escondida del gobierno y la Fiscalía General del Estado con una investigación archivada que la Fiscalía tuvo que desenterrar, traer a Quito y volver a examinar y finalmente reabrir, cuando hacemos eso, el equipo investigador se pone en el mismo peligro que estábamos ya nosotros. Es decir, empiezan a recibir amenazas. Las primeras las recibe el jefe de la unidad, el señor Erazo, quien va y pone una denuncia. Este hecho es denunciado por Carlos Vera, si la memoria no me engaña. Y días después a Erazo lo meten en el programa de protección de víctimas y testigos, que es un programa que tiene la fiscalía para supuestamente proteger la vida de los demás. Bueno, Erazo era el jefe de la unidad, pero en su unidad había 11, 12 personas que trabajaron en la investigación. A todo su equipo lo dejan desprotegido. Al eslabón más bajo de la cadena, el teniente Rangel, las amenazas le empiezan a llover. No solamente amenazas, sino que luego, cuando hace pública algunas de las cosas, dice que fueron a casa de sus padres, donde él vive, a pegar tiros. Por lo que se ha tenido que poner a buen recaudo. 
la fiscalía no le brinda protección al gaso. Tenemos un comunicado de fiscalía, Javi. El del día de ayer, dame un segundo, te lo, no sé ya, si es que está acá. Búsquenme, búsquenme el comunicado de fiscalía, porque es muy hábil el que escribe el comunicado para no decir nada, aparecer, aparentar que dice algo eh, y no mentir descaradamente, pero no decir la verdad tampoco. El comunicado de fiscalía, cuando uno le reacciona a esta versión de Erazo, parece que la fiscalía fuera excelente que está haciendo su trabajo. Pero la fiscalía no te dice dos o tres cosas. Primero, que no está investigando quién quiere matar al señor Rangel, sino hasta ayer. Ayer me ha llegado por primera vez la notificación de un caso que se investiga, porque en el mismo caso estamos Rangel, este servidor y otros. Había un plan para asesinarnos en conjunto. Bueno, resulta que la Fiscalía no investiga quién quiere matar a la policía que ha investigado a los narcos y al cuñado del presidente, sino que lo allana a Rangel. Semanas atrás, después de la primera vuelta, allanaron al Teniente Rangel. Yo sospecho que es lo que buscaba Fiscalía. Yo sospecho que es lo que buscaba Fiscalía. Y ustedes saben que cuando yo sospecho por lo general es porque tengo algo de información. Yo creo que la Fiscalía buscaba algo que está relacionado con la mafia urbanesa, pero ya no con Guillermo Lazo, sino con otro político. Hasta ahí nomás llego de momento. Bueno, la Fiscalía no investiga quién quiere matar a Rengel, investiga a Rengel. Y lo quieren meter preso a Rengel porque Rengel era el policía a cargo del caso. Entonces, las principales sospechas de cómo la posta pudo enterarse las tiene el pobre teniente Rengel. Y si supiera la Fiscalía por dónde vino no estaría investigando tan apurado. ¿eh? Sí, tenemos el comunicado de la Fiscalía. Porque quiero poner el comunicado de Fiscalía en pantalla. Dice que la denuncia de presunta de intimidación se abrió, pero que es reservada. Entonces, como es reservada, no te pueden contar que no ha avanzado un carajo, que lo primero que han hecho lo han hecho ayer, después de la denuncia. No te lo puede contar Fiscalía porque es reservado. Yo sí te lo cuento. No han hecho un carajo. Debería darle vergüenza a la Fiscalía. Dice que el sistema de protección de víctimas y testigos se rige por los principios de accesibilidad, oportunidad, voluntariedad, reserva y confidencialidad, investigación, vinculación, dirección, temporalidad, coordinación, complementariedad, eficacia, eficiencia y celeridad. Mira, por esa razón la información de las personas candidatas y protegidas se mantendrá bajo estricta reserva. Dice que no te puedo contar más detalles. ¿Tú qué entiendes de esto, Javi? Entenderías que han protegido a Rangel, ¿no? Exactamente. Lo que te está diciendo este comunicado o lo que quiere decirte es no tengo por qué contarle lo que estoy haciendo, pero estoy haciendo y claro. usted no sabe. Pero en realidad lo que no te quiere contar la fiscalía porque le da vergüenza a la fiscalía es que nunca le ofrecieron protección a Rangel. Es que lo dejaron morir. Lo dejaron ser carne de cañón, a ver si alguien, como el gobierno nacional, se hacía cargo. ¿Sabes cuándo le ofrecieron la protección a Rangel? Ayer, después del video. Ayer, después del video, el Servicio de Protección de Víctimas y Testigos le ha dicho, oiga, esto que usted denunció hace cinco meses sí nos interesa, no crea que lo vamos a dejar morir. Solo que era reservado y no le podíamos decir que estábamos pensando en darle protección. Claro, era tan secreto que ni el propio Rengel se había enterado que lo querían proteger. ¡Qué barbaridad! Es que es una barbaridad lo de la Fiscalía. ¿Por qué no dice? ¿Por qué no se ponen un par de pelotas y dicen ¡Ya está! ¡La arruinamos! ¡Disculpa! Eh, ¡Disculpa! No, no, no hicimos nuestro trabajo. ¿Por qué? Y no es lo único, ¿no? 
Porque... No, no es lo único. Vamos a ver qué más decía Renge de Javi. Sobre precisamente las advertencias que ya existían desde abril y que fueron eh, escuchadas, al, pero no acatadas por parte de las autoridades. Vamos al tercer video. El primero de abril de este año recibimos una alerta en la que se pretendía atentar en contra de la vida del periodista Anderson Boscán, en contra de la vida del hoy ya difunto ex asambleísta Fernando Villavicencio, en contra de la vida de mi teniente coronel José Luis Erazo Villarreal y por supuesto en contra de mi vida. Tuvo conocimiento del alto mano institucional, ministro del interior. Nada les importó, poco o nada hicieron. Hasta el sol de hoy me encuentro desprotegido. Ante todas las amenazas que tuve, ante la denuncia que puse, ante la alerta que hubo, nunca me dieron la protección que yo necesité para mi familia y para mí. Actualmente he recibido amenazas, amenazas que me han llevado a tomar esta decisión. Ahí está. Lo dicho aquí, ¿no? lo dijimos en este programa, sabían, sabían de las amenazas y decidieron hacerse los locos, como dice Anderson, esperando que alguien se encargue de quienes les resultaban incómodos y ellos luego salir a hacer sus condolencias públicas y sus rechazos a la violencia. Lo increíble de este caso, confirmado ahora por el policía Rangel, no es que me quisieran matar a mí. Yo, y esto lo creo que lo conversé contigo en privado, Harry. y yo te decía, es un poco normal que quieran dejar que me maten. No debería ser, ¿no? Claro, no debería Pero si tú miras, dices, bueno, lo has jodido al gobierno, le has votado a los generales de la policía. Es normal que la policía, el ministro del interior, el gobierno diga, ya hagámonos locos, que le peguen un tiro al Boscané. Lo anormal es que vayas a dejar que nos maten a Villavicencio, que es tu aliado, a quien finalmente sí matan, el 9 de agosto. Y ojo, ministro, usted debe estar recibiendo la transcripción si es que no mira el programa. Ojo, que le cuenten de una operación antinarcóticos que se lleva a cabo el 9 de agosto, en esta misma unidad. Si no se lo cuenta a su comandante general, se lo cuento yo, porque su comandante general sí lo sabe. Me llama usted cuando quiera, yo se lo cuento. Es increíble que la policía ya no se mete con Villavicencio porque es política y dice, bueno, que se encargan los políticos. Pero no se mete a defender a sus policías. Digo, siempre se ha acusado a la Policía Nacional de ser más bien un espíritu de cuerpo. Y lo que ha hecho la comandancia general de don Fausto Salinas, que sabe que tiene mi respeto, es echar a los leones a sus policías. Es una vergüenza que un comandante general arroje a los leones a sus policías. Es un obsecuente al poder político. Una cosa es ser obediente, otra cosa es ser un obsecuente. Es vergonzoso. Si yo fuera el comandante general de la Policía Nacional, estaría presentando mi renuncia de inmediato después de este programa. Porque significa que estoy más preocupado a proteger el trasero del presidente de la República que proteger la vida de mis policías. Y lo van a ver. Vamos, Javi. Sí, veamos la última parte del video donde también ya el policía Rengel hace señalamientos de las responsabilidades que habrá en caso de que le suceda algo a él y a su familia. Veamos el último video. Señor presidente Guillermo Lazo, le hago responsable de lo que le pueda pasar a mi familia y a mí. 
al alto mando institucional, mi comandante general, ministro del interior, a la fiscal general del estado, les hago responsables de lo que le pueda pasar a mi familia y a mí. He sido víctima de una persecución solamente por haber realizado mi trabajo. Yo no tuve culpa de que en esa investigación se cruzara un familiar del actual presidente de la república, señor presidente Guillermo Lazo. Es por eso que hemos tomado esta decisión. Y hasta ahí es lo que ustedes vieron en eh, las redes sociales de la frase, ¿no? Sí, la responsabilidad y... Yo no tengo la culpa, dice, que se ha metido su cuñado esa, esa en es la frase con que, el narcotráfico. que quería destacar, porque finalmente él estaba haciendo su trabajo y en medio de su trabajo aparece el cuñado del presidente Guillermo Lazo, eh, una de las personas más cercanas a él. Y esto, este hecho, provoca que ahora tenga que informar desde la clandestinidad, tenga que dejar eh, de ser una figura, de aparecer públicamente, que tenga lo que ha pasado contigo, lo que ha pasado con todos quienes por alguna manera llegaron a una investigación que dio con Danilo Carrera. Y mira esto, hijo, y nos quejamos todo el tiempo de que la policía no hizo bien su trabajo, que la policía dejó suelto a fulano, que la policía tiene que actuar porque la policía de Colombia le da haciendo el trabajo y resulta que cuando hay un policía que hace su trabajo tiene que esconderse porque lo quieren matar ¿quién? el gobierno no me jodas porque uno ya no sabe quién cuidarse más si los narcotraficantes o el gobierno pero son la misma cosa ¿en qué momento el Ecuador se convirtió en esto? ¿en qué momento? Mira, ayer le han ofrecido protección de, de fiscalía, protección policial del teniente Rangel. Cinco meses después se han acordado que su vida importa. Ojalá le ofrezcan también al resto del equipo de investigadores que estuvo a, atrás del caso, porque a todos los tienen castigados. Los tiene castigados con pases que ni siquiera se han hecho de forma legal y que en algún momento tendrán que responder los que lo han aprobado. Pero ayer... Cuando le contábamos esto al país y había un sacudón, claro que no lo oías en los, en los grandes medios, cita a tu medio favorito en Twitter y dile, oye, ¿por qué no publican esto? Y nos tenemos que enterar por la posta. Ayer pasaba algo importante, el comandante general estaba en una reunión en la comandancia general y escucha esto, Javi, lo llamaba el ministro del interior, porque acaba de ver el video en redes sociales, y lo llamaba a preguntarle, ¿qué pasa con el rangel este?, ¿Qué pasa? ¿Sabes qué dijo el comandante general, Javi? En realidad sí sé, porque ya escuché, pero la audiencia no. Las más de 5.000 personas conectadas en el cross media se van a enterar en este momento. Pero no sé si quieres primero pasar ese y luego el de... Pero no te vayas. Y luego el de eh, lo que dijo públicamente, lo que se ha recogido en medios, el... El video que pasó hace pocos instantes, eh, Alejandra Pérez. ¿Está Anderson o oh, hubo un problema de conexión? Vamos a poner el video que les, les acabo de citar en, la, en el chat. Lo que decía el comandante general de la policía, eh, Fausto Salinas. Y luego, esperando ya retomar la conexión con Anderson, poder ver la conversación o escuchar la conversación entre el ministro del Interior y Fausto Salinas. Primero, el video. Ante el pronunciamiento del servidor policial Ronnie Ere difundido en redes sociales, informamos a la comunidad. Las investigaciones judiciales están bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado. La capacidad de emitir disposiciones 
para el cierre de un caso en investigación corresponde únicamente a la autoridad judicial, que lo hace previo a los documentos presentados por la Fiscalía. La Policía Nacional recalca que los servidores policiales deberán cumplir las obligaciones establecidas en la ley y no pueden incumplir este propósito. Por lo tanto, el agente investigador designado en cada caso al detectar una injerencia en la investigación debe reportarlo en forma inmediata al fiscal a cargo. Además, su capacitación, experticia y raciocinio legal define únicamente el cumplimiento de órdenes legales y legítimas. Debemos recalcar que la función ejecutiva no tiene influencia ni injerencia en las investigaciones. Por el contrario, se ha mantenido distante de todos los procesos que investiga la Fiscalía y, por ende, de las actuaciones policiales. Con respecto a las designaciones de servidores policiales a sitios críticos en varios servicios policiales y diferentes jurisdicciones, manifestamos que son valientes policías dignos de reconocimiento quienes asumen con profesionalismo su actividad operativa en cualquier lugar. De la misma forma, con respecto a la denuncia presentada por el policía Ronay R., la investigación está a cargo de la Fiscalía, institución que ha manifestado que es de carácter reservada y en este contexto siempre se respetarán los procesos legales que lleve adelante dicha institución. El funcionario policial actualmente está designado a una jurisdicción donde registra su residencia y aclaramos que al momento es un funcionario en servicio activo sujeto al cumplimiento de deberes y obligaciones establecidas. Un... Okay. Y esto no es nuevo, ¿no? Porque te acordarás tú que lo primero que dijeron cuando les mostrábamos incluso los audios de los generales, cómo se desarrolló esta investigación, lo que comenzamos a revelar desde el 9 de enero y lo que se hizo grande aquí, el gran informe, el 13 de febrero, decían que no es competencia de eh, la policía cerrar una claro. investigación. Vuelven a repetir esto, claro. pese a que los audios cuando, ya han demostrado lo contrario. Cuando, cuando la posta mostró cómo dos generales de la República trabajaban por el narcotráfico cerrando una investigación, el comandante Salinas vino con mucha cara a decir aquí, no podemos abrir una investigación. Es que esto no nos corresponde a nosotros investigar, ya la fiscalía se quiere investigar. Comandante, ok, me encanta. Quiero que usted se escuche a sí mismo, porque resulta que le han perdido tanto el respeto que le graban sus comunicaciones. Esta es la llamada que tuvo usted ayer con el ministro del Interior Zapata. Eh, usted no se atreve a investigar los generales corruptos que colaboran con el narcotráfico, pero sí tiene un par de pelotas para investigar a los tenientes, ¿no? Escúchese. Sí. Aló, ministro, buenas tardes. ¿De Rangel? Sí. Sí, ahorita ya, ya vamos. Sí, así es. Este equipo ya se, ya se ha ido del país, claro. Ya le parece que ya se ha ido del país, estamos ya levantando la causa administrativa. Ya le, ya le vamos a investigar. Y a sancionar por, por emitir comentarios. No, si, si más bien él fue traído a, traído a Quito y está en Quito, está de, pues esto es manipulado políticamente. No, ya le, ya le voy a confirmar, pero ya, ya le estamos buscando dónde está. Ah. Sí, en Quito, en Calderón. A, ahorita le estamos verificando, mismo. ya le llamo enseguida apenas tenga los datos. Ya. Ahí se investigan, ¿no? Ay, si son machísimos hiperinvestigadores, si es ahí. Qué pelota que tiene, general. Con todo el respeto y el cariño que nos tenemos mutuamente, ¿ah? ¿eh? O sea, cuando es un teniente, 
usted sí las pone sobre la mesa. Cuando dos generales colaboran con el narcotráfico, me pone la mejor cara de yo no fui. Y ahora, que es un teniente que está diciendo que lo quieren matar por hacer su trabajo, en lugar de apoyarlo, va usted a investigarlo y a sancionarlo. No encuentro adjetivos que puedan calificar lo ruin de su comportamiento. Usted es comandante general para cuidar al pueblo ecuatoriano y para cuidar a sus policías. No para cuidar el trasero Guillermo Lazo. Que se lo cuide él. Ni el de Danilo Carrera. Ni el del poco de mafiosos que se metieron al gobierno disfrazados de ministros con honrosas excepciones para servirle a la mafia albanesa. Usted es policía para investigar a los narcos. No a los policías que investigaron a los narcos. No sé si estoy pidiendo demasiado. Estoy pidiéndole un poco de coherencia a Salinas. ¿En serio usted va a sancionar y a investigar a un policía que dice que lo quieren matar por hacer su trabajo? Esa es la calaña que tenemos en el alto mando policial. ¿Qué dicen los demás generales? No se va a parar ninguno. No le van a decir a Salinas que esto es una vergüenza institucional. Porque lo es. Es usted un comandante general que en público dice una cosa y en privado otra. Y eso es lo que más me asusta. Javi. Lamentable, eh, lamentable y reprochable, condenable desde todo sentido, este audio de la conversación entre Fausto Salinas y eh, el ministro Zapata. Nosotros nos hemos comunicado con Fausto Salinas, pero no hemos tenido una respuesta todavía al respecto, esperando su versión y la invitación abierta. ¿no? Ahí está la, la, el mensaje que se le envió eh, por parte de Juan José Albán, eh, quien pasó trabajando toda la noche en este tema. Y eh, la invitación, obviamente, la invitación abierta para que puedan venir acá a Café La Posta, tanto el comandante general Fausto Salinas como el ministro del Interior, el, el Juan Zapata, para que den su versión, para que puedan explicar. Lo, lo gravísimo de, de todo esto, finalmente en el audio, es que se abrirá una causa administrativa que se le va a investigar, que se le va a sancionar a un policía que le está pidiendo protección, que desde el primero de abril les advirtió que hay amenazas contra su vida, que había amenazas en contra de Anderson Boscan, que tampoco fueron informadas. Lo grave de esto es que eh, no pasa nada, no pasa nada y este gobierno sigue aquí hasta diciembre. Dicho esto, vamos a cerrar ya esta transmisión. Mañana más entrevistas, más profundización sobre este tema y en las redes sociales de La Posta también. Ustedes podrán poder ver este audio que acabamos de mostrar publicado ya en nuestras redes sociales porque si ayudamos, si hacemos que compartan todos ustedes, si hacemos que se difunda más, claro que tendremos mayor repercusión y podremos al menos incomodar a quienes están protegiendo más a un cuñado que a todo el país. Nos vemos el día de mañana.